0: Primaton, Lloyd von Da. Persönlichkeiten aus der Region, ganz persönlich.
1: Mit Christian Schwarz. Schönen Sonntag, drei Minuten nach zehn. Das ist eine Weile her, dass ich eine ganze Band da hatte. Jetzt habe ich mal wieder eine damit Soundladen. Schönen guten Morgen. 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 Sehr ordentlich, ne? Kräftige Stimmen, die Buben, ne? Ja, und äh, es ist diesmal eine meine, reine Männerriege. Ne? Das letzte Mal habt ihr noch eine Sängerin mitgemacht, die habt ihr diesmal schon weggelassen, ne? Die hat heute Babydienst. Das heißt, die hört uns jetzt zu. Die hört uns jetzt zu. Das heißt, ihr habt jetzt die Chance, eure Sängerin zu grüßen. Hallo Larissa, Hallo guten Morgen. Hallo und äh, dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir stellen jetzt die ganze Band nochmal vor. Ich muss zugeben, ihr wart vor Jahren, Jahresfrist, wie lange ist das ja, vor her? Vor zwei
0: Jahren waren wir Vor hier
1: zwei Jahren wart ihr schon mal hier, ne? Und äh, habt ihr damals sogar live hier gespielt und so, Mordsaktion. Das stimmt. Ja, diesmal habt ihr die Sängerin zu Hause gelassen, ganz toll, ne? Aber <lacht> ähm, ihr habt ein Album rausgebracht. Aber jetzt fangen wir erstmal ganz langsam an. Stellen wir erstmal die Band vor. Wollen wir links oder rechts anfangen? Den hören? dürfte egal sein, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, ich bin, ich bin der Nick und ich spiele Bass. Ich bin der Philipp, bin
1: seit
0: vier Jahren in der Band und spiele Posaune. Ich bin der Sepp und spiele Saxophon. Leslie an der Trompete.
1: Ich bin Flo, habe die Band gegründet und spiele Keyboards bei uns. So, und Sie haben sich die Namen jetzt natürlich alle gemerkt. Können Sie der Stimme zuordnen und wissen jetzt den Rest der Sendung, die nächsten beiden Stunden, wer wer ist? ne? Oder, oder wollen wir, dass ihr euch immer meldet und euren Namen sagt? Müssen wir noch überlegen. <lacht> Können wir mal schauen, wie du drauf ja, wir, wir gucken mal, wie ich drauf bin. <lacht> also, also auf jeden Fall, äh, eigene CD ist ja, glaube ich, der Traum jeder Band, oder? Es war auch ein langes Stück Arbeit und langer Weg bis dorthin aber wir sind
0: eigentlich
1: ziemlich stolz, dieses Ding jetzt endlich in der Hand haben zu dürfen. Jetzt für die drei Leute da draußen, die Soundladen noch nicht auf einer eurer großen Stadientourneen gesehen haben, die euch noch nicht kennen aus MTV, Viva, das gibt's alles nicht mehr, ne? Ähm, also aus dem Musikfernsehen oder so. Was macht ihr für Musik?
3: Ja, im Prinzip ist es einfach der klassische Deutschpop ähm, und wir legen ja, Wert drauf, dass das wirklich handgemachte Musik ist. Äh, wir alle haben verschiedene musikalische Hintergründe. Also es gibt eigentlich keinen, der den Musikstil von einem anderen gut findet. Und so klingt dann auch unsere Musik. Das heißt, also, ihr könnt euch alle nicht leiden, aber zusammen genau, funktioniert es. Genau, und die irgendwie. Mischung macht es eben. Also mhm. irgendwie kommt dann was Brauchbares bei raus. Und wie das funktioniert, das wundert uns selbst bis heute. <lacht> und wir konnten es immer noch nicht ergründen, aber ja, das funktioniert. Und wenn man es einordnen sollte, dann ist es wohl der klassische Deutschpop? Wieso jetzt unbedingt Deutsch? Also ich meine, Soundladen klingt jetzt auf den ersten
1: nur so halbdeutsch. Und man hat aber in der letzten Zeit das Gefühl, dass immer mehr Bands auf Deutsch rausgehen. Wir hatten uns damals mal Gedanken gemacht, wie man Stücke,
0: die man selber schreibt, wie man die wie noch ein bisschen personalisieren kann. Mhm. Wir dachten, irgendwie in der eigenen, in der Muttersprache, diese Songs nochmal zu verpacken, dass es irgendwie nochmal so, so ein kleiner Schliff oben drauf, der es vielleicht nochmal ein bisschen cooler macht und ein bisschen... Ja, personalisierte
1: auch. Also das ist ja interessant, weil das hatte, glaube ich, jahrzehntelang oder so als eher uncool gegalten, Deutsch zu singen. Ne? Da haben das ja eigentlich außer Roland Kaiser und dann später Helene Fischer niemand <lacht> gemacht. Ne? Ja, und dann kamen aber
0: wieder solche Jungs an wie Andelei oder fahren in Urlaub, die das dann auch wieder auf diese Weise versucht haben und ja auch sehr
1: erfolgreich damit geworden sind. Aber ihr seid jetzt eher bei Jan, die Leon fahren Urlaub und weniger bei, äh, wie heißen sie alle, Vincent Weiss und diese ganzen Doppelnamenbuben, ne? <lacht> und, und Mark äh, Foster und... Ja, ja halt, halt diese, ja, diese ganzen Buben. Also, mehr, mehr Spaß als Betroffenheitspop Auf jeden Fall. Definitiv. Ja, okay. Das kann man sagen, ja. Das klingt ja schon mal gut. Wollen wir vielleicht einfach, wir, wir könnten ja, verrückte Idee, aber einfach mal was hören vom neuen Album, ne? Sehr gerne. So als Anfang. Ja, du hast gesagt, wir fangen mit der Nummer 1 an, das klingt doch irgendwie logisch. Das ist genau, das ist auch der Opener vom Album, der Song heißt Der Straßenmusiker. Dann hören wir uns den ersten mal. Ja, also ich muss sagen, klingt gut. Dankeschön. Danke ja. sehr. Soundladen bei Primaton Live, erstes Stück vom neuen und damit auch ersten Album, oder? Das ist das Debütalbum, ja. Gibt's jetzt auf CD geöffnet, heißt das Album, wenn ich das richtig kapiert habe, oder? Richtig. Der Soundladen hat geöffnet. Ja, genau. Man, man sieht, also so eine blaue Tür steht ein bisschen offen drin. Das Drin ist doch sogar die Band auf dem Bild, oder? Das richtig. Ist ja, Mensch, du, also, das. Mensch, also es ist eine Artwork. Das ist, nein, aber Spaß beiseite, das ist wirklich richtig cool. Also, und ähm, ich sag mir jetzt so, vom, vom Arrangement mit den Bläsern und so, ist es ja wirklich ein bisschen wie Jan Delay. Also so, ich war damals auf dieser Tour, als in Würzburg in der, S Oliver Arena hieß das damals schon gespielt hat, und da war das dann wirklich so, dass also das, das klingt fast genauso nur eure Sängerin, die Nasen nehmen, sind zu so frei, ne? <lacht> ja, sie ist auch Logopädin, also sie weiß auch, was sie damit machen muss mit dem. Ja, ah, okay, es ist ein bisschen ausgebildet. Ja, gut, das ist natürlich ein Problem, ne? Aber ihr könntet ihr das nächste Mal, was weiß ich, zwei Wartebällchen in die Nase machen und dann oder hier wie diese obligatorische Klammer auf der Nase. So eine Klammer machen, gegen ja. das Schnarchen oder so. Ich glaube, das könnte auch beim Singen helfen, ja. Ja, aber ist, ist jetzt, äh, wir werden es ja im Laufe des Tages noch hören, aber ist das ganze Album so in dem Stil, so ein bisschen großer bläser Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich,
0: ein ganz wichtiger Teil, hm. äh, was den Soundladen Sound auch ausmacht. Davon haben wir von Anfang an drauf gepocht, dass wir einfach da irgendwie so ein, ein fettes Brett hinstellen können. Irgendwie. Wir haben ja auch vier Bläser, hm haben Noch ein paar Kassionisten haben Keyboards, also wir sind eigentlich auch zu zehnt auf der
1: Bühne unterwegs. Also auch so ein bisschen geprägt von, von Bands wie wie hießen die damals? Dieser Zusammenschluss Jazz Kantine hat doch auch so ein bisschen in ihre Kantine
0: gemacht. oder auch zum Beispiel solche Bands wie Earth and Fire, die auch mit mh. riesen Truppen auf der Bühne bestanden. Tower of Power, mh. so diese ganzen, Einzel also schon
1: diese, ja. diese Soul Funk Schiene, das ist oh. schon so euer Ding, so ja. 70er, späte 70er, frühe 80er. Ja, dafür seid ihr eigentlich ein bisschen jung. Aber. Aber es ist doch geile Musik gewesen. Ja, das ist davon unbestritten, aber man würde jetzt vom Alter hätte man euch jetzt so, was weiß ich, so in dieser Hip-Hop-Schiene alle um eine brennende Öltonne rum oder so. Ja, da gibt es auch so ein, zwei in der Band, die sowas auch gemacht haben, aber das habt ihr ausgemerzt. Das haben wir dann ausgemerzt, die haben wir ganz schnell kuriert. Jetzt, äh, jetzt habt ihr schon erzählt, also das konnten die Leute jetzt nicht hören, weil das, äh, das Album ist quasi eine internationale Produktion, weil ich gefragt habe, ob ihr es selber gemacht habt zum Hobbykeller, habt ihr gesagt, nein. also so wie Schiller und Goethe habt ihr euch für ähm, die Aufnahmen nach Weimar begeben und dann abgemischt habt das in Spanien. Also boah, wie Also jetzt mal ganz hart gefragt, so was, 500 Stück gibt es davon im ersten Rutsch. Ne? So was kostet ja auch Geld, weil das ist ja super aufwendig gemacht. Ne? Das ist also jetzt hier kein, kein reines Jewel-Case mit Plastik, sondern das ist extra angefertigt aus Pappe. Da ist ein umfangreiches Booklet dabei. Also das sieht jetzt wirklich total amtlich aus.
0: Das hat auch Wirklich lange gedauert, auch in der Planung voraus mhm. und witzigerweise hat es ein Dozent von mir aufgenommen, ich studiere aktuell noch in Weimar und irgendwie saß ich mal nach so einem anstrengenden Tag abends in der Kneipe, zufällig und er auch und wir haben uns unterhalten und da ging es auch eben um die Bandsache und er sagt, Mensch, was machen die eigentlich so und ich so, sage, ja, wir wollen gerne ein Album aufnehmen und dann sagte er, ja, ich würde es machen.
1: Okay, und der hatte durch Zufall auch noch ein Tonstudio zu Hause?
0: Der hatte durch Zufall sich einen Haufen Equipment gekauft. Wir konnten auch in der Hochschule in Weimar dort, in der mhm. Hochschule für Musik, konnten wir das auch aufnehmen. Er hat extra einen Freund von sich aus Spanien kommen lassen. Also der Dozent ist Spanier, Alejandro. Mhm. Und hat extra einen Freund einfliegen lassen, die das dann zusammen aufgenommen haben. Dieser Freund, Viktor, hat dann die Aufnahmen mit nach Spanien genommen, hat sie dort gemastert und uns wieder nach Deutschland geschickt. Das ist natürlich Glück, wenn man solche Connections hat, ne? Das war auch... Ein super cooles Projekt, das war ein total netter Umgang mit diesen zwei spanischen Dozenten. Das hat auch uns glaube allen, ich ein gutes Gefühl gegeben bei der Aufnahme. Da war keiner irgendwie, der gesagt hat, oh, schlecht oder
1: nochmal machen, sondern das war wirklich ein ganz, ganz angenehmes Gefühl. Wie kann ich mir jetzt so eine Studioaufnahme vorstellen? Ich meine, ich bin jetzt ein bisschen vorbelastet. Ich habe vor kurzem ähm, Bohemian Rhapsody gesehen und äh, da gibt es ja so diese Bilder, wie Queen so im Studio waren und sich teilweise dann... Angefuckt haben wir ohne Ende, dann auch wieder ein Herz <lacht> und eine Seele, dazwischen Drogen genommen und ähm, experimentiert mit so Dingen wie, weiß ich nicht, äh, Bier auf die Drums und etc. So ungefähr? Ähnlich. Mhm. <lacht> Aber in, in Weimar nimmt man doch, glaube ich, nur Ginkgo, oder? Um dann,
2: ja, ja. Alles ohne Drogen.
1: <lacht> ja. Wir haben das dann so
0: gemacht, dass wir von vornherein die Arrangements ja schon fertig hatten. Mhm. Und Alejandro hat uns dann einen Midi-Track angefertigt, den wir aufs Ohr bekommen haben zum Einspielen. Wir haben das auch alle nacheinander aufgenommen,
1: mehr oder weniger. Okay, das heißt, ihr habt, es ist jetzt nicht so, dass bei so einem äh, Ding jetzt quasi die Band in Echtzeit das Lied spielt und das wird einfach aufgezeichnet. Das ist etwas laienhaft gedacht, ne?
2: Das ist dann das nächste Album, das Live-Album.
1: Mhm, okay, aber jetzt ist wirklich so, ja, das nimmt, also jeder nimmt sein Ding quasi auf und dann werden die einzelnen Spuren zusammengefügt. Exakt. Aber das stelle ich mir eigentlich viel schwieriger vor, weil du musst ja genau von, vom Timing her passen dann. Ja, das war auch relativ schwierig.
0: Deswegen hatten wir Gott sei Dank diese MIDI-Tracks. Dann weißt du nämlich, wo du im Song bist.
1: MIDI-Track ist so eine Art Karaoke-Version. So also
0: kannst du es dir vorstellen. Dann mhm. hörst du so ungefähr, wo, wo sind wir gerade. Dann spielst du deinen Part ein. Und der wird dann aufgenommen, mit diesem MIDI-Track zusammengebastelt.
1: Und dann kommt der Nächste, der das dann einspielen kann. Und das ist dann wirklich auch so wie im Film: das heißt, da sitzen dann ein paar Leute von einem riesigen Mischpult, gucken durch so eine Scheibe. Du stehst drin und die dann sagen sie nochmal was Scheiße. Nee, nochmal, nee. probier's nochmal anders. <lacht> Und der Produzent dreht gerade durch und zieht die fünfte Leine und sagt, um <lacht> Gottes
0: willen, ich noch alle ja raus. <lacht> Gott sei Dank haben sie es nie gesagt, dass es das scheiße war, das haben sie sich vielleicht nur gedacht.
1: Genau,
4: man ja. hat es manchmal im Blick vielleicht gesehen, aber...
0: <lacht> also das war also sehr netter Umgang, alle waren auch entspannt, alle waren super vorbereitet, werden so viel geprobt im Vorfeld, weil es natürlich auch, also je länger diese Aufnahme dauert, desto teurer wird es ja auch.
1: Ja klar, es aber geht noch Zeit. Da ist Zeit Wartung. natürlich dann auch Geld. Das heißt, ihr müsst dann schauen, dass ihr quasi auf dem Punkt seid, wenn ihr hinkommt und dann das Ding möglichst schnell durchziehen. Ja. ja. Also wie bei den großen Bands, dass die sagen: Wir waren jetzt vier Monate
4: im Studio, ich glaube, das ist nicht mehr realistisch, das schafft keine kleine Band. Kann ich auch
1: gerne machen. Würden Reißen wir
4: zwar gerne machen,
1: aber. Macht ihr dann beim dritten Album, genau. ne? nach der genau. erfolgreichen Live-Tour, dann Abbey Road Studios vier Monate genau, gemietet und, und dann genau. b beam ne? <lacht> ja, klar, ist schon, schon also beeindruckend. Und dann zieht man dann so eine ganze Nacht durch oder macht man Song für Song, kommt da immer extra, wie, wie läuft das? Also, wir haben es dann tatsächlich auch Song für Song gemacht
0: beziehungsweise Gruppe für Gruppe. Also wir haben kleine Grüppchen hm. äh, zum Einspielen gegründet. Zum Beispiel haben unser Drummer Fabian und ich den Anfang gemacht, dass man einfach ein rhythmisches hm. Konstrukt hat und ein harmonisches. Wir haben dann zusammen eingespielt. Die Bläser haben auch in der Gruppe eingespielt. Ich glaube, du, Nick, du warst ich alleine. Ich war mit dann. Tobi
2: mit der Gitarre. Also genau. Also also, das heißt, ihr wart
0: gar nicht alle gleichzeitig immer dort. Sondern genau, also. wir waren über ja. verschiedene Tage verteilt, haben frühes irgendwie um 8.30 Uhr begonnen und dann, keine Ahnung, abends um 21.30 Uhr waren alle fertig und platt. Also du hörst ja auch irgendwann nichts mehr. Du bist ja dann total... Na klar, du
1: bist ja irgendwann betriebsblind wahrscheinlich. Ja, ja
0: ne? Da muss man dann auch mal einen Cut machen und mal eine Nacht schlafen und am nächsten Tag weiter. Aber Alejandro, deinen Dozenten liebst du jetzt quasi? Weil <lacht> ja, also wir sind ja auch mittlerweile schon
1: Freunde. Ist ja gar nicht mehr, mein Lehrer. Aber es hat sich auch eine Freundschaft entwickelt, natürlich auch dadurch. Ja, wie cool wäre das, wenn ich jetzt noch sein Lehrer wäre. Das würde ja auf das Studienergebnis durchaus äh, einen positiven Effekt <lacht> haben können. Ne?
0: Ja, ich hatte meine Bachelorprüfung ja schon fertig, bevor wir die Aufnahme
1: hatten. War aber auch okay. Das heißt, du bist jetzt schon durch mit dem Studium eigentlich? Ich bin jetzt im Masterstudium, ich bin jetzt fast fertig. Und danach dann? Tja, dann geht's wohl irgendwo an die Schule. Als Musiklehrer? Als Musiklehrer. Das stelle ich mir immer so den, den Orchideenjob unter den Lehrern vor, Musik. Musiklehrer, das ist doch eigentlich sowas, da, das ist nicht kriegsentscheidend, das ist alles ganz entspannt, du kannst doch mal sagen, wir hören uns jetzt mal dieses Album an, also ich weiß, bei uns war es so in der Schule, da hat der Musiklehrer hatte sogar einen Musikpavillon, der aus dem eigentlichen Schulgebäude ausgelagert war, also der war völlig aus allem raus ne? und wenn der, wenn der keinen Bock hatte, dann hat er uns ein komplettes Pink Floyd Album durchhören lassen und danach analysieren lassen. Was für ein geiler Unterricht. Ja, aber gut, das, das ja, schreibe
0: ich mir auf, das merke ich mir.
1: Ja, kannst du machen, ja. Also da gab es, äh, es gibt von Pink Floyd irgendein Stück, das sich auf, eine, ähm, auf einen Kafka-Text bezieht und das hat er dann in Verbindung gebracht. Ja, kannst du dir merken. Das klingt echt gut. Ist ja nichts für die fünfte Klasse, musst du dann schon ein bisschen... Das machen wir dann im Oberstufenkurs. Ja, hätte ich auch gesagt. Ne? Ähm, wir müssen mal ganz kurz unterbrechen für Veranstaltungstipps und dann könnten wir uns sogar noch was von dem Album anhören. Ich glaube, es ist ein zweites Lied noch drauf, oder? Ja,
0: drei haben wir drauf auf der Platte.
1: Ja, du lügst, es sind zehn. <lacht> Alle dann hören wir halt eben zehn. Okay, ja, nicht am Stück. Wir machen jetzt erstmal so eine ganz kurze Unterbrechung und schauen mal weiter. Damit sind wir zurück bei Leute von da. Es ist kurz vor halb elf und ich habe heute eine komplette Band mit eigenem Album da, nämlich Soundladen. Schönen guten Morgen nochmal. Guten Morgen. Ich finde diesen Effekt immer noch so schön, wenn so ein ganzer Männerchor hier irgendwie in der loslegt. Ne? Es ist ja wie in der Schule, ne? Wir, oh, für die nächste halbe Stunde üben wir einen schönen guten Morgen, Herr Schwarz, ne, und dann Hefte raus, Klassenarbeit oder sowas. Ähm, ihr seid aber, der erstes das Album rausgebracht habt, geöffnet heißt es, das nächste heißt dann Mittagspause, das dritte geschlossen, wisst ihr noch nicht. Und dann hat sich die, die Bandzeit schon erledigt. Ne? Na, wie, jetzt, jetzt muss man ja immer so fragen, wie, wie kamt ihr auf das Cover, wie kamt ihr auf den Namen des Albums, wie kam es dazu?
5: Ja, okay, Soundladen ist entstanden da, ich, dass wir halt im Endeffekt einen sehr großen Wert auf Sound legen, mhm. bedingt durch die Besetzung, dass wir halt viele Bläser haben und auch äh, Percussion, also sprich mhm. eine Klangwolke ist, die es gilt zu bändigen und dass man halt eine Transparenz reinkriegt. Das ist auch immer so eine Sache, die bei der Probearbeit sehr gut rauskommt. Mhm. Das wird darum Doktern. Äh, und Laden halt, weil wir ein gemischter Haufen sind. Und ein Haufen ist halt schnell ein Laden. Mhm. Ja, und deswegen ja, sagen wir, ja, okay, wir sind ein großes... Geschäft, wo Musik gemacht wird und wir sind halt ein Soundladen. Das waren die zwei Begriffe, die reinkommen. Äh, die Anfangsgedanke war wirklich, erstmal Sound in den Mittelpunkt zu setzen. Sound ist, ist für uns wichtig und dann kam halt irgendwie der Laden dazu. Das war eine relativ spontane Kiste, die nach zehn Minuten dann so rauskam im Gespräch.
1: Ist es dann so, dass, dass die Texte auch eher Beiwerks sind oder kann man das so nicht sagen? Weil es klingt ja so, als ob die Musik definitiv im Vordergrund steht.
2: Hm. Ja, die Texte sind... Äh, also für mich auf jeden Fall sehr wichtig. Ich mhm. habe eins, zwei Sachen geschrieben und wir schreiben auch zusammen die Texte äh, bei vielen Sachen. Ähm, ja, wie soll man das sagen?
3: Die Worauf wir da Wert legen, ist einfach, äh, um es runterzubrechen, dass die Texte genau auch das widerspiegeln, wonach mhm. die Musik klingt. Okay, das heißt, ähm, ihr habt erst den Text oder erst die
5: Musik? Oder kann man das so generell gar nicht sagen? Unterschiedlich. Also es ist, die Inputs kommen im Endeffekt von verschiedenen Gruppierungen. Es kann sein, dass der Flo am Keyboard ein cooles Lick hat, wo man sagt, okay, können wir was draus machen. Ein prädestinierter Song auf unserem Album ist auf dem Nick seine Idee gewachsen. Er hat eine Basslinie mitgebracht und hat gesagt, die klingt gut, die habe ich mir ausgedacht. Und dann ist da rum im Endeffekt ein mhm. Song entstanden.
2: Bei Meister Lampe auf dem Album war der Text vor dem eigentlichen Song, also vor der Musik. Es mhm. war eine Art Gedicht vorher.
1: Und grundsätzlich ist es dann so, ihr habt aber jetzt nicht einen, der immer die Texte schreibt oder so, sondern es geht so quer durch den Garten.
5: Ja, teilweise machen wir halt dann auch AGs, sage ich jetzt mal, oder wir hocken uns halt mal zu dritt, zu viert auf die Birchen zusammen. AG, ja. Äh, ja, ist so, man muss das halt auch ein bisschen, dass man halt in der Gruppe äh, kommen halt mehr Eindrücke zu, äh, zustande, verschiedene Perspektiven und dadurch äh, kann man da eigentlich einen synergischen Effekt bilden, dass man im Endeffekt was, was Gutes schafft und ähm, meistens sind so Dreier-, Vierergruppen ganz gut. Wenn man zu zehn jetzt sagt, machen Text, haben wir auch schon probiert, ist dann natürlich ein bisschen schwieriger. Aber, so aber alleine bringt auch wesentlich weniger. Also ja. wird ich immer bin gut. so der Typ, der ist eher unstrukturiert. Ich habe
2: <lacht> viele Ideen, viele, viele, Textphrasen und da helfen natürlich dann andere, das Ganze dann in eine wirkliche Songform zu bringen. Mhm. Da bin ich auch sehr dankbar.
1: Und die die zehn Tracks auf dem Album sind jetzt alle neu und extra für das Album entstanden oder sind da auch Sachen dabei, die er schon seit Jahren spielt? Können das
0: sind auch schon ältere Werke mhm. drauf, die wir aber jetzt irgendwann mal gesagt haben, die wollen wir jetzt einfach mal aufnehmen, dass du die einfach auch mal in der Hand hast. Ich meine, so ein, so ein Album ist ja auch wie, ein, ja, wie so eine Art, so ein kleines Kind irgendwie. Also du hast es mhm. jetzt irgendwie jahrelang gefüttert und hast es jetzt irgendwie heranwachsen sehen und jetzt hast du. Das, äh, das ist unser Baby, ja. Ja, hast das Baby jetzt ausgewachsen in der Hand und ich meine, du hast es ja gerade gesehen, das sieht ja auch schick aus und ein hübsches ist, Kind ja es ist auch wirklich ein Haufen <lacht> Herzblut und Arbeit auch drin
1: ihr habt sieben Jahre jetzt quasi Bandgeschichte hinter euch bis es zum ersten eigenen Album kam das stimmt ein
0: langer und steiniger Weg aber wir wollten natürlich auch natürlich einen großen Wert auf die Qualität des Albums hm. legen also es soll natürlich nicht klingen wie mal schnell wie eine Woche im Keller zusammengeschustert sondern es sollte einfach ein ordentliches Werk werden wir hatten auch so ein paar ja, personelle Umstrukturierungen also, schon, ich, also unsere Posaunenstelle, die ist auch verflucht. Ne? Du bist jetzt auch schon der Dritte? Dritte. Wahrscheinlich, ja, Dritte. Ja. Aber klar, das ist natürlich auch bei vielen Leuten arbeitsbedingt. Oder bei uns im Gitarristen beim Tobi, der ist eine Doktorandenstelle in Schweden. Da auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Aber der muss natürlich dann klar,
1: wie soll der jetzt jedes Mal nach Ottershausen zu Proben kommen? Ne? Ja, wie... wie wie ist es jetzt eigentlich? Jetzt kriegt jemand eine Doktorandenstelle in Schweden und darf die dann einfach antreten von der Band aus oder gibt es da schon nochmal so Abstimmungen oder so?
0: Naja, also es ist ja jetzt da kein Arbeitsverhältnis oder so <lacht> im, im, im engeren Sinne. Ähm, wir haben uns natürlich auch super gefreut für ihn, das mhm. ist natürlich auch klar, aber für uns ist natürlich dann jetzt wieder schwierig, dass wir jetzt einfach wieder auf die Suche gehen müssen nach einem, nach einem Gitarristen, der halt A diese Musik spielt und B auch in diese, in diese Gruppe, die es jetzt schon lang gibt, reinpasst
1: das hat es natürlich über die Jahre auch eine gewisse Gruppendynamik entwickelt und hm. da, da musst du erstmal erst durch. Die ja. findet man so. Also jetzt erstmal, fangen wir erstmal an. Was für eine Doktorandenstelle überhaupt in Schweden? Was machst du denn da Schönes? Ja, Tobi, was machst du dann? Hm. <lacht> Warum Schweden? Das ist Billigregale oder so. Oder? Nee, äh, Tobi
0: hat Erneuerbare Energien in München studiert. Und da macht er jetzt einen Doktor. Tobi ist, ist auch gerade nicht hier.
2: Ach, um oh ja. Gottes Willen. Ich, ich habe ich hab gerade
0: Tobi, Tobi mit, dem, mit dem Mann mit dem roten T-Shirt verwechselt. ist der Nick. ist der Nick. Auf okay. einen Seiten hexer
2: Ja, zwei Seiten.
1: Ah, ja. Ich habe zwei ja. Gitarristen und daher, oh ja, es ist aber auch kompliziert. Die, ich wusste ja nicht, dass er die Hälfte nicht mitbringt. Okay, ich habt die Sängerin zu Hause gelassen, ich habt den Gitarristen zu Hause gelassen. Genau das ist, ist die Rumpfmannschaft quasi. Eigentlich sind wir zu zehn tatsächlich. Also. Ja. ja, stimmt, das ist unglaublich. Als ich das letzte Mal da bei Live gespielt habt, war es auch hier ein bisschen klaustrophobisch im Mittelteil. <lacht> <Detail. lacht> Ja, ich habe so eine Erinnerung, ja. Es war deutlich wärmer. Du hast jetzt auch einen Pulli an. Wir können auch das Fenster schließen und die Heizung ich aufdrehen. Ich wieder ausziehen.
0: <lacht> Oder gefällt er dir nicht?
1: Es ist alles gut. Du, wir hatten gestern bei unserem äh, Jugendtraining, vorgestern äh, bei, bei Hashtag, hatten wir die DDC, die haben sich ausgezogen bis auf die Unterwäsche. Das Wenn eure Sängerin jetzt da wäre, hätte ich gesagt, wir machen es nach, aber so ist es nicht sehr unspannend.
0: Ich glaube, das äh, ersparen wir
1: dir. DDC ist nächsten Sonntag hier, also vielleicht, äh, wir schauen mal, wie es dann wird. Ich habe jetzt schon Angst, aber <lacht> gott, das nur am Rande. Äh, wollen wir noch ein Lied aus von dem Album hören? Sehr was? gerne. Ähm, wollen wir jetzt mit dem zweiten gleich weitermachen? Bleiben wir quasi chronologisch? Wir bleiben chronologisch. Okay, äh, gibt's aber, wir machen wir doch mal im Vorfeld, damit die Leute so ein bisschen wissen, was ihr erwartet. Lied heißt toll, ist auch toll wahrscheinlich, ne?
0: Ist auch ziemlich toll. Das wie ist, das das ist toll? toll? So eine richtige Happy-Nummer eigentlich. Okay. Also der Text ist da, also nicht so unbedingt jetzt da tiefgehend, sondern das ist jetzt einfach eine, eine Nummer zum Tanzen, mal ein bisschen zum Abzappeln. Und das wirst du auch hören, wenn du die Nummer gleich hörst.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt. Dann legen wir mal los. Ja, klingt super. Kling, klingt toll, ne? Dankeschön. Das Schöne ist auch, aber das, das ist das, was mir so ein bisschen leid tut, dass die Leute nicht mitbekommen können, während hier diese Musik läuft, okay. von dem neuen Album von Soundladen, wird so von der Band kommentiert und analysiert. Das ist so wie dieser... Ähm, ja, Audiokommentar auf einer Blu-ray, das ist sehr, sehr lustig, ne? Da nochmal die Modulation nach oben gehauen, da ist die Schweineorgel drin, guck mal, ne? Du willst immer zu viel Keyboard spielen, das hätte ich jetzt alles nicht verraten dürfen, ne?
2: Ach, Quatsch. Das, das ist allgemein bekannt, dass der Flo äh, sich gerne in den Vordergrund spielt. Was? Das ist doch gar nicht wahr. Ich sehe
1: erstens immer nur so traurig hinten in meiner Ecke auf der Bühne. Kriegen wir jetzt hier noch so einen richtigen Band-Twist hin? Also können wir jetzt hier noch den Zusammenbruch von Soundladen live erleben oder so? Ja,
2: das gibt eigentlich ganz
1: selten, glaube ich. Schwierig. Also das ist schon sowas, äh, ihr, ihr könnt doch richtig gut miteinander. Also ist jetzt nicht so. Es gibt ja so Bands, von denen man behauptet, die treffen sich nur, wenn sie miteinander spielen müssen, reden eigentlich nicht miteinander, gehen zusammen auf die Bühne und hassen sich danach weiter. Nein. Nee, das ist bei uns auf keinen Fall so.
5: Das ist im Endeffekt eine große Familie. Also, man geht zusammen fort, man geht zu Abend, trinkt man ein Bad Gissing in der Eule, ein Bierchen am Freitag und so. Also, ich meine, man unternimmt vieles. Und da wird oder auch
0: mal Kanu gefahren. Eben. Kanufahrt. <lacht> mhm. Da wird telefoniert, da wird besucht. Und auch wenn es einfach halt mal irgendwie schlechter geht oder so, wird er auch mal gefragt, was ist denn eigentlich los? Und komm, wir telefonieren mal oder so. Also, es ist schon eine große Familie, ja. ja. Ja, und
1: unabhängig davon, dass ich jetzt hier nur fünf Herren stehen habe, ist auch schon ein erstes. Zwei Kinder sind schon, ne?
0: Zwei Soundbabys haben wir jetzt schon.
1: Mit dem Album 3. Ja, okay. Ja. Das Album ist als einziges schon Stuben rein wahrscheinlich, ne? Ja. Auf jeden
2: Fall. Kannst du was da dazu sagen? Naja,
1: ne? ah, ja, du bist zwar nicht der Gitarrist, der nach Schweden geht, aber zumindest der Vater der Band, ne? Kann man so sagen.
2: Der Vater der Band, ja. Das wie, das wie
1: kriegt man das hart. denn zusammen? Also das stelle ich mir immer relativ schwierig vor so ein, so ein Rock'n'Roll-Dasein und dann äh, Vater.
2: Ja, äh, beides ist mit wenig Schlaf verbunden. Mhm.
1: Das hat aber beides überschneidet sich auch zeitlich so ein bisschen. Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, gerade wenn man jetzt äh, relativ junger Vater ist, wie alt ist dein Kind jetzt?
2: Fünf Monate, bald.
1: Da ist doch eine gewisse Erwartungshaltung, nicht zuletzt vielleicht auch von der Mutter da, dass man hin und wieder zu Hause am Familienleben teilnimmt. Oder spreche ich da jetzt einen sensiblen <lacht> die, Bereich an? Die, äh,
2: die Mutter ist die Sängerin hm? von, okay. von, von unserer Band.
1: Das heißt, die Oma freut sich, weil sie aufs Kind aufpassen genau, darf. Genau, ja.
2: Die, 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 die Oma von, von beiden Seiten die dürft
1: dann öfters mal aufpassen. Du bist also in der Tat jetzt der Mensch, der ursächlich, aber auch wirklich so richtig ursächlich darin schuld ist, dass die Sängerin heute nicht hier ist. Ja, genau. Sagen? Ich, ich
2: habe Schuld, ja. Das
1: ist unglaublich, ne? Ja,
2: unfassbar. Aber ich bin ja da. Ja, das, das, das ist
1: äh, optisch jetzt nur die halbe Miete, aber <lacht> trotzdem auch schön, ja. Nein, um Gottes Willen, also, aber das zweite Baby, wo habt ihr das dann her? Das habt ihr extern. Das hat unser Packagionist bekommen. Das ist eine Leistung. Bekommen lassen. Also, also, er, bekommen, bekommen lassen. Also er war ja.
0: auch dran beteiligt.
1: Aber Munkelt man.
0: Aber seine Frau ist nicht bei uns in der Band. Also hm. da ist es dann... Ich wage jetzt irgendwie mal dieses Wort, ist es ein bisschen einfacher dann, aber wahrscheinlich auch super schwierig, das unter Hut zu
4: bekommen. Ja, das
1: ist ja auch eine interessante Frage. Also ich meine, es, gibt ja, es gab ja so ein ähnliches Projekt. Ich glaube, Wir sind Helden haben das auch so gemacht, dass, dass die ja. Frontsängerin mit... Ich glaube, auch der Gitarrist, ne? Ich glaube, der, der Schlagzeuger. Schlagzeuger? Das mhm. ganz aber normalerweise, das ist un... Untypisch. Normalerweise kriegt auch ein Schlagzeuger nie eine Frau, oder? Wie war das?
2: Ja. <lacht> Aber der steht ist, ja noch über dem Keyboard. Man, sagt man ja auch von Bassisten. Dass die
1: ja, eigentlich nur Gitarristen, wenn ja. überhaupt. Ne? Ich glaube, Bassist ist so ähnlich wie Schlagzeuger. Er ist eigentlich ein asexuelles Dasein.
2: <lacht> ja. Wie, wie ist es dir okay. dann trotzdem gelungen? Äh, ja, ich, ich äh, war eher der passive Teil. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich weiß nicht, ob wir das weiter vertiefen sollen. Ja, 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 ja. Nein, ich,
2: ich bin, ich bin äh, aufgerissen worden. Sagen wir mal so. Ach so lief das ab. Da müssen wir uns auch noch unterhalten in
0: der
1: Probe. Mhm. Du bist... Okay. Ja. Also, ähm, <lacht> <lacht> ja ähm, wie viel kostet eigentlich so ein Album? Also für
0: dieses äh, Werk zahlt man jetzt 12 Euro. Ach so, ja. nee, Das, das, ist, das ist aber günstig. Ja, aber wenn es mehr kostet, dann Dann 15. Dann, <lacht> dann, dann kauft es keiner, ne? Das, das ist das. Wir hatten uns ja, gerade kurz unterhalten, auch das Thema Live-Musik, es hm. wird auch immer schwieriger. Also wir merken das auch schon, dass Veranstalter einfach weniger Geld zur Verfügung haben oder beziehungsweise weniger ausgeben wollten. Und es ist auch natürlich dann schwierig, dann irgendwo in so eine Szene auch erstmal reinzukommen, hm. wenn du dann. Also wir spielen jetzt ja auch nicht so super viel, leider, aber es ist natürlich einfach auch. Naja, wahrscheinlich dieser Größe der Band geschuldet und dann willst du ja auch irgendwie die Band einigermaßen anständig bezahlen und wenn dann halt so ein Veranstalter leider irgendwie nur gering geringen Betrag hat, können wir damit halt schlecht arbeiten. Na ja
1: gut, wenn ihr halt aber auch mit zehn Leuten kommt ne, und mit zwei Kindern, aber nee, aber jetzt mal Spaß gesagt, ihr kommt mit zehn Leuten, ihr habt dementsprechend Equipment dabei, das heißt, Exakt. ihr könnt halt auch nicht für ein Apfel und Eis Ei spielen, ne?
0: Das ist das und dann haben wir auch teilweise noch, also wir sind ja eh ein bunt gemischter Haufen, das hatten wir schon, aber auch teilweise Profimucker dabei, also die verdienen ja auch dann mit Musik ihr Geld und hm. wir müssen ja dann die können ich für 50 Euro spielen. Also, das ist auch mal gut, irgendwann. Ja, ist
1: logisch, ja. Aber ist es insgesamt so, dass diese ganze, das frage ich mal jede Band, die hier ist, weil ich immer den Eindruck habe, dass dieses ganze Live-Ding so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, auf dem absteigenden Ast ist, aber weniger wird.
0: Es ist auf jeden Fall schwieriger
1: geworden, glaube ich. Es gibt auch immer weniger Locations, wo du auch mal
0: irgendwie mal ein bisschen Rambazamba machen kannst. Und dann teilweise sind es Spelunken, also da möchtest du gar nicht spielen auch. Da ist dann keine technische Ausstattung da, dann ist es da vielleicht auch schmutzig und, und wir haben gesagt, wenn wir spielen, dann möchten wir einfach ein ordentliches Konzert geben und nicht irgendwo so einen Hintergrundjob
1: machen. Also diese Zeiten, wo man in irgendwelche verrauchte Keller gegangen ist, das ist dann vorbei oder so.
5: Naja, ja. es wird in Bayern zumindest nicht mehr geraucht. In Weimar wäre es wahrscheinlich noch möglich. Und wir spielen auch deswegen häufiger in Weimar. <lacht> <lacht> ähm. Weil wir auf der Bühne rauchen können. Nein. Nein, das du darfst du. du in Würzburg auch. Und zwar muss ich das
1: jetzt mal, äh, deine Lanze vom Zaun brechen. Das fand ich total faszinierend. Ich habe vor einiger Zeit Musik gemacht. Äh, im, Im Hafen in Würzburg, da gibt es dieses, dieses Lumen. Kennt ihr vielleicht am neuen Hafen. Und da ist hinten dran ist so ein Club. Ich komme jetzt... Asche, über mein Haupt nicht auf den Namen dieses Clubs, Es ist so ein Techno-Club und äh, da stand dann einzig und allein am DJ-Pult ein Aschenbecher und da habe ich dann gefragt, und dann hieß es ja, du darfst hier rauchen, du darfst hier alles machen, ich führe das jetzt nicht weiter aus, du bist ja der Künstler, also insofern ist es so, äh, kannst du quasi, glaube ich, das Ganze umgehen als Teil einer künstlerischen Performance, darfst du dann auch auf der Bühne rauchen. Das nur so als kleiner Tipp.
5: Ja, so der Klassiker wie bei Helmut Schmidt. ne? Also Helmut Schmidt, ja, <lacht> genau. Also, das ist Helmut
1: Schmidt und Soundladen. Wir hatten jetzt schon
5: ja. Goethe
1: Schiller in Weimar aufgezeichnet und jetzt noch Helmut Schmidt. Es ergibt sich ein Bild langsam, ne? Ja, ja also, ihr es sind seid schon.
5: Einflüsse vorhanden. Auch. Man muss schon sagen,
1: ihr seid schon so durchgängig deutsche Hochkultur, kann man sagen. Ne? Ach, vielen Dank. Also, World Tour wird dann auch vom Goethe-Institut. Das wäre doch mal was. Gesporen, so wird. Ja.
0: Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade in. In Städten wie Weimar oder Erfurt, wo wir auch öfter spielen, dass da einfach da, da gibt es eine andere Musikszene einfach. Und vielleicht ist es auch einfacher, ich sage mal, in Orten, wo Musikhochschulstandorte sind. Vielleicht einfach, dass die Leute sich eher trauen, auch mal zu einer Band zu gehen, die sie vielleicht nicht unbedingt kennen und sich das trotzdem anhören. Also mir mhm. geht es auch selber so. Es gibt super viele Konzerte in Weimar und ich gehe da auch einfach auch mal so hin, auch wenn ich da nichts kenne. Und das hat sich schon so eine, ja, eine kleine Fanbase in Weimar schon entwickelt, würde ich sagen.
1: Kann das auch irgendwie damit zusammenhängen, dass man ja äh, zu DDR-Zeiten, gut, das ist jetzt wirklich lange her, ne, aber ähm, diese, diese Jugendclub-Kultur auch noch hatte?
0: Ja, das gibt es auch nach wie vor. Es äh, gibt in Weimar auch den ältesten Studentenclub in Deutschland, mhm. wo wir auch jetzt, ich glaube, auch mindestens zwei, dreimal im Die Jahr wir spielen. Jetzt im Oktober wieder zum Zwiebelmarkt. Zum Frühshoppen um 10.30 Uhr.
1: Das ist, das ist eine dankbare Zeit. Das geht auch als Familienvater. Ne? Also.
0: Das ist sehr dankbar. Ist sehr dankbar ja. Und tatsächlich ist da die Hölle los. Wir haben da letztes Jahr zum ersten Mal gespielt. Wir haben das nicht geglaubt.
1: Der, der, der Zwiebelmarkt in Weimar. Das mhm. ist, musst du dir vorstellen, wie das Rakotzi-Fest in ungefähr dreimal so groß. Okay. Das ist jetzt allerdings eine Nummer. Ne? Also, ich mein ja, und dann
0: sind wir da in diesem, in diesem Kasseturm gewesen. Und der fragte mich. Und ich, ich sagte, der, der meint es nicht ernst. Mhm. Sag ich, um 10.30 Uhr, da kommt doch kein Mensch. Er sagte, doch, vertrau mir mal. Und ich,
5: sagte, ich fragte die Jungs und die sagten, ja, okay. Und dann... Das da war die Hölle los. Ich okay, habe gedacht, ja. das, das, das wäre nachmittags oder abends. Also da laufen die Leute... Reihe um mit Bierflasche in der Hand durch die Gegend und äh, denkst dir so: Ja, was? Morgens? Am, am, am Sonntag? Hatte ich mich nur mit einer Töchterkraft unterhalten. Wir haben ja irgendwie, glaube ich, von halb elf bis um eins gespielt oder
0: so. Dann haben die 250 Liter Bier durchgelassen dort. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich, ich meine, so im Club gehen maximal 100 Leute rein. Wenn und dann sind
5: sie auch gestapelt. Also, sprich, das war fast so eine Art <lacht> In-and-Out. Also, da mussten, wenn welche rausgekommen sind, konnten andere wieder reingehen. Das, 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 war, das war krass. der ja, doppelt so groß sein können. Unglaublich, ja. Nee, aber ich habe Weimar, also ich war jetzt vor kurzem wirklich mal.
1: Äh, einen kompletten Tag in Weimar und in Erfurt und ich habe beide Städte auch als äußerst attraktiv und wunderbar durchrestauriert empfunden. Also ich wusste jetzt endlich, wo dieser Soli hingegangen ist. Also das Aha.
5: macht sich, ne? Das ist super schön dort. Es ist, hat so ein entschleunigendes Gefühl, wenn man in Weimar ist. Also, meine, also meine, Weimar mal, völlig, ja. Also es ist, du kommst ja vor, du bist ein bisschen Italien und so. Mhm. Und da gab
1: es auch in so einer Nebengasse, fand ich total schön, so, so einen italienischen Garten, wo man auch drin essen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Der sah sehr, ich war leider nicht drin, der hatte noch zu, aber es sah sehr attraktiv aus.
5: Wir waren mal, könnte sein, dass es da gewesen ist, wo wir auch gegessen haben. Also wir haben auch mhm. noch gute Pizza, sehr gute Pizza gegessen. Ich <lacht> also möchte jetzt keine Werbung für Weimar machen, aber... Äh, ja, Weimar
1: ist ein klassischer Pizzastandort. Also äh. Und da spielen wir auf jeden Fall am 12.10. Genau. Wolltest du gerade mal noch so den Hinweis auf die Tour-Dates ja? Wir haben noch eine Stunde Zeit. Wir können den Werbeblock noch machen, wann immer ihr wollt. Das also so ist es nicht. Aber wir, wir könnten noch was aus dem Album hören. Habt ihr Lust? Ja, sehr gerne. Wir haben ja, wir haben ja zehn Titel zur Auswahl. Dann haben wir haben erst zwei gehört. Ne, und die erste Stunde ist fast drum. Das ist doch gut. Dann haben wir jetzt gleich mal die Nummer drei. Die Nummer drei. Und die heißt, oh, passend zum heutigen Wetter Sommer. Was gibt es über das Lied noch zu sagen, außer dass es Sommer heißt? Jetzt trinkt der Flo gerade. Ne? Sorry.
0: Das ist eigentlich eine... Das ist so eine klassische Chill-Out-Nummer, würde ich sagen. Also, du musst dir jetzt vorstellen, du sitzt irgendwie da im Garten, hm? chillst da so ein bisschen vor dich hin, hast vielleicht einen Grill an, irgendwie ein Bierchen offen
1: und dann kommt diese Nummer. Na, schauen wir mal. Ja, Mensch, sieben Minuten vor elf und wir hören Musik vom neuen Album von Soundladen und wir kriegen die ersten äh, Reaktionen hier auf ähm, WhatsApp. Also da heißt es jetzt ähm, tolles Interview mit einer coolen Truppe, tolle Stimme von der Sängerin, schöne Grüße vom Nachbarn. Ja, Grüße zurück an den Nachbarn. Mensch, ja sehen mal, werde gelobt, ne?
5: Das Nein, freut, Gott, ist super, danke sehr.
1: So soll es sein. Ja, Sängerin, aber wirklich einprägsame Stimme, ne? Also, es ist schon großartig, ne? Jetzt sag was Nettes über deine Frau, die dich aufgerissen hat. Um es doch mal erwähnt zu haben, damit du nachher wirklich Ärger zu Hause kriegst. Nein. Aber es lebt auch schon natürlich von der, von der, von der Stimme
0: Unbedingt. der Sängerin, oder? Unbedingt. Und äh, du müsstest sie auch mal sehen. Also sie ist auch auf der Bühne einfach... Man, yeah. kann, man guckt da einfach hin. Man hat da einfach Bock, dann irgendwie mitzumachen.
1: Das heißt, es geht auch darum, dann diese
5: Stimmung wirklich dann... Also ihr seid auch in erster Linie eigentlich, muss man sagen, auch echt eine Live-Band, oder? Ja, also eine Live-Band. Also live wird sich halt gegenseitig gepusht. Die Energetik, die entsteht und vor allem... ja der. Da zieht man auch ganz anders mit. Also ich meine, das war auch das Schwierige, sage ich mal, im Studio, ähm, sich die gleiche, ich sag mal, wir sind immer live besser eigentlich, als wenn wir mal sagen würden im Studio oder so. Weil man mhm. einfach diese ganze Emotion im Endeffekt gar nicht, ähm, also schwer sag ich mal, entstehen lassen kann. Man muss sich das eigentlich, ich habe es immer so gemacht im Studio, dass ich sage okay, ich, ich stelle mal gerade die Situation vor und fühle mich davor so ein, mhm. und genau mit dieser Energetik und diesem Input im Endeffekt das auch zu präsentieren im Studio.
1: Das ist das, was ich mir vorhin so schwierig vorgestellt habe, wenn ihr sagt, Mensch, man geht da teilweise gar nicht als komplette Band hin, man spielt nur seinen eigenen Track runter, man, das, das stelle ich mir unglaublich kompliziert das wirkt, vor, genau wie du es sagst.
5: Ja, es wirkt irgendwie am Anfang so ein bisschen steril. Mhm. Also ich meine, ähm, es war dankbar. Okay, klar, wir haben die Blazer section als Einheit natürlich eingespielt. Mhm. Ich meine, wenn wir Einzelspuren genommen hätten, da hätte man den gesamten Energiefluss äh, dem, äh, von der Einheit spielen, und das Blending und die Übergänge, was, wie sind die Bögen, das hätte man gar nicht hingekriegt. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Äh, und live, es ist, lebt das einfach anders. Das ist wie wenn du, ja, weiß nicht.
1: War dann jemals die Überlegung dazu, zu sagen, warum macht man nicht einfach ein Live-Album? Das war auch eine Idee. Und das kommt noch. Das wird noch kommen. Das genau. wird
5: definitiv kommen. Also aber ist der
1: Aufwand da kleiner oder größer? Also ich glaube, der Aufwand, aufgenommen ist es
4: natürlich schnell, aber mhm. wir, haben, wir sagen immer, es gibt zu jedem Song bei uns auch eine Live-Version, weil wir live dann plötzlich, ups, jetzt sind wir ganz woanders, als wir eigentlich in der, <lacht> der Studio-Version wären irgendwie. Das ist aber das, was es, glaube ich, ausmacht und was auch so viel Spaß macht. Äh, ob das dann auf
1: einem richtigen Album äh, so gut klingt, das ist dann halt die Frage, aber... Ähm ich glaube, man nimmt ja seltener noch ein Konzert, das durchgängig ist. Ganz, also ich hab, ganz früher haben das mal Bands gemacht, es gibt von Buckley James Harvest eine, genau. eine Aufnahme von dem Berlin-Konzert von Simon and Garfunkel, dieses Konzert im Central Park. Aber ansonsten jetzt so, also Katka bringt ja zum Beispiel ein Live-Album raus demnächst wieder und die haben dann, glaube ich, von der ganzen Tour Mitschnitte und nehmen dann immer die besten Dinge raus, ne? Weil ich glaube auch am
4: Stück, äh, vor allem bei uns, das sind dann doch zehn Leute, da kann mhm. natürlich viel passieren irgendwie. Deswegen ist es nicht so einfach, wie man denkt, aber ähm, prinzipiell ist es in Planung, wir würden das auf jeden Fall gern machen, weil wir gerade
1: eben eine Liveband sind. Jetzt sprechen wir aber erstmal über das Studioalbum am. Ähm Jetzt, haben, jetzt habt ihr euch schon so elegant um die Frage rumgehört. Ich habe gesagt, okay, es kostet 12 Euro im Verkauf. Wenn man sowas macht, ist das was, womit man jetzt reich wird? Oder ist es eher sowas, wo man sagt, das ist eine reine Liebhaberei?
5: Liebhaberei, eindeutig. Also <lacht> reich wird man auf diese Art und Weise nicht. Ähm, natürlich muss man sagen, ähm, Albumproduktionen rechnen sich eigentlich erst ab wesentlich größeren Stückzahlen. Ähm, ich meine, die ganzen Fixkosten... Mhm die da inkludiert sind, sind viel zu hoch, dass es über 500 CDs anständig verteilt werden kann, der Betrag. Also sprich, in das Geld ist im Endeffekt vom Verkauf wird das nicht mal ganz finanziert eigentlich. Also ehrliche Aussage, die Kosten sind
1: höher. Jetzt muss man natürlich aber auch einziehen, das ist ja glaube ich, heutzutage hat sich das eh gedreht. Früher war es ja noch so, dass man wirklich auch in den Charts und mit goldenen Schallplatten und so ja wirklich vom vom reinen Verkauf der Alben geredet hat. Da gab es ja noch die Geschichten von irgendwelchen Firmen, die dann losgegangen sind und haben tausende von Alben gekauft, um um den Künstler zu pushen. Ist das, ist das noch so, dass diese haptischen Alben überhaupt noch, nicht nur bei euch, sondern insgesamt in diesen Stückzahlen verkauft
5: werden? Ich würde sagen, eher nein. Also ich sag mal, CD ist eh so ein Intermediate Medium, sage mhm. ich jetzt mal. Ich meine, das ist... Vinyl war der Classic, dann wurde es im Endeffekt mehr komprimiert und jetzt... Ähm, ähm es gibt halt das Lager, das sagt, okay, ich gehe wieder mehr auf Vinyl, ich möchte es genießen, ich mhm. möchte die Flasche Rotwein äh, am Sonntag aufmachen und da währenddessen meine Schallplatte auflegen. Äh, aber da wird man nicht die CD nehmen und die anderen Leute sagen, okay, Handy, gestreamt und gutes. ist. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, dann vielleicht zu sagen, wir machen auch eine Vinyl-Version? Oh, ist uns eigentlich auch vorgeschwommen, auch schon beim ersten Album bloß. Ähm, Vinyl ist halt nochmal ein ganz anderer Kostenpunkt, ähm, und es war immer. absolut indiskutabel, das zu machen, rein finanziell.
1: Und es gibt jetzt auch nur diese, also was heißt nur, es gibt diese eine Version. Es gibt jetzt nicht noch die Deluxe-Version mit dem äh, goldenen Booklet oder weiß ich nicht. Also es ist ja so, ich habe ja mittlerweile den Eindruck, wenn eine CD neu rauskommt, ein Album neu rauskommt, gibt es mindestens 300 Versionen davon in Preisklassen bis ins dreistellige rein. Da habt ihr euch dann schon auf eins beschränkt.
5: Nein, ja. das ist nicht unser Anliegen. Also ich meine... Aber man also, kann das bei uns persönlich kaufen. Das, das ist, ist natürlich, was. ja, also, man, man, man muss sogar bei man euch persönlich muss, vorbeikommen, ja. ne?
1: äh, Die, die Vertriebswege und all das klären wir gleich noch in der zweiten Stunde. Jetzt mhm. machen wir eine ganz kurze Pause für die Nachrichten. Soundladen sind da an diesem Sonntag. Zehnköpfige Band aus der Region Main-Rhön mit erstem eigenen Album und wir hören mal den nächsten Track draus. Ja, Soundladen, vom neuen Album geöffnet hier bei Primaton. Die Band finden Sie übrigens auch im Internet. Wir haben gerade festgestellt, unter soundladen.net gibt es eine sehr hübsch anzusehende, nicht ganz aktuelle Homepage. Aber ich glaube, es ist der Fluch von jeder Homepage, oder? Das ist wohl
0: so, ja. Es ist natürlich so, dass wir halt alle eigentlich super gern selber spielen und mhm. eigentlich, eigentlich keiner um
1: diesen Kram kümmern will. Mit, mit der ganzen Geschichte drumherum, ja. Aber einer muss es machen. Ja, und ihr habt ja, man findet euch auch auf Facebook, ne? glaube ich. Genau. Ganz aktuell immer. Da posten wir
0: eigentlich immer relativ viel. Das ist immer sehr aktuell. Aber so eine, so eine Homepage, so eine Website... Ist hat,
1: hat man ja, hat man heute, glaube ich. Hat man das heute noch? Nur wenn einer die Telefonnummer wissen will, um euch zu buchen, glaube ich. Ne? Ja, da kann unsere Visitenkarten haben, da stehen wir auch <lacht> drauf. Ja, und wie ist das überhaupt? Also ist es heutzutage dieses ganze Social-Media-Ding, Facebook, Instagram, wie es alles heißt, was es da noch alles gibt?
3: Braucht man das? Muss man das haben? Ja, wenn man die Leute erreichen möchte, dann muss man auch dahin, wo seine Zielgruppe vertreten ist. Also Hand aufs Herz, das sind wir äh, auch für die jüngeren Zielgruppen, was es da so gibt. Snapchat, äh, Instagram haben wir zwar, mhm. wird aber nur so mittelgut gepflegt. Ja, da sind wir noch sehr unterrepräsentiert. Also äh, ist gerade eher eine, eine Pullwirkung, dass die Leute uns wirklich suchen müssen, als mhm. dass wir in allen sozialen Medien irgendwie ja. Das macht ja auch ein bisschen spannend, okay. oder? Ne? Wenn man euch suchen muss. Macht man sich ja <lacht> interessant auch. Ja, gut, also aus einer Marketingperspektive ist das natürlich fragwürdig. <lacht> ja, aber ja, der Reiz ist da,
1: ja. <lacht> Was ich jetzt gerade überlege ist, weil ich hänge gerade auf dem Foto auf eurer Homepage fest, also es ist so ein bisschen, die Optik ist so ein bisschen, erinnert mich, also wir hatten euch jetzt schon mit Goethe-Schiller und mit Helmut Schmidt verglichen, ne? dann können wir euch jetzt auch noch, äh, wenn man den Film Soul Kitchen von Fatih Akin kennt, dann äh, finde ich es die Optik so ein bisschen mhm. so, ne? Das war auch so ein bisschen, ein
0: bisschen gewollt, ja. Mhm. Und das war natürlich, das war ein richtig cooles Projekt, weil da konnten wir in unsere Stammkneipe schon mhm. vormittags, die hat er eigentlich erst um 17 Uhr geöffnet, die Eule. Und dann haben wir da extra noch irgendwie dieses alte Piano dahin gefahren. Alle haben sich oh. irgendwie lustig angezogen. Und das war, das war richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Das heißt aber auch, die Poster sind von der Eule. Das sind jetzt nicht eure musikalischen Vorbilder, weil da hängen im Hintergrund jetzt David Bowie und Lemmy von Motorhead.
5: Nee, das ist, da ist das Visteko. reiner
1: Zufall. Ja. Genau, und nennen Nennen wir es Deko ja. Also, ich muss sagen, mich erinnert der Sound immer so ein bisschen, aber ich glaube, da bin ich jetzt auch wieder, das ist dem Alter geschuldet. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Fritz Brauseband und äh, Matt Bianco und solche Sachen. Sehr ja, okay. Bänder, Nächste Frage. Frage ne? ja, nee. Ich habe schon gehört, sogar nicht mal, nicht mal der Band Opa kennt diese Bands noch, ne? <lacht> Naja, so alt bin ich auch noch nicht. <lacht> war schön, dass er hier war, schade, dass wir jetzt aufhören müssen. Nein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nein. Ah, nein, Spaß beiseite. Jetzt äh, nochmal zurück zum Album. Es ist, also Ich finde es ja optisch wirklich extrem gelungen, aber äh, diese ganze Geschichte, wie Artwork, wie Booklet, etc., die Fotos, denkt man sich das selber aus? Holt man sich da jemanden, der sowas kann? Wie macht man das?
5: Anteilig definitiv dann ja. Also wir haben uns erstmal in grob natürlich Gedanken gemacht, wie wir im Endeffekt das Booklet konzeptionieren, mhm. wie viele Seiten wollen wir, wollen wir die Texte rein, wollen wir die Texte nicht rein. Dann sind wir zur Idee gekommen, dass wir sagen, okay, wir möchten halt Text und Bild verknüpfen. Mhm. Und dann überlegt man halt, kennt man jemanden, der vielleicht sowas machen kann, wenn man sagen wollte, wir wollten halt ein bisschen Artwork machen, mhm. also sprich ähm, Gemälde oder Bilder zum zur Song-Idee, also zur song -Idee im Endeffekt äh, gestalten. Bloß haben wir dann festgestellt, dass wir eigentlich mehr so die musikalischen Menschen sind mhm. und äh, so mit Stift und Papier, das läuft halt nicht. Und dann haben wir halt äh, geschaut, wer könnten das machen und unser Gitarrist hat dankenswerterweise äh, eine Freundin gehabt, die dem sehr gut fähig ist und hat es also dann einen Auftrag gegeben. Also einfach über Connections, dass man halt sagt, okay, die Gestaltung im Endeffekt zu perfektionieren.
1: Ist es jetzt voll drauf? Ist das ein überarbeitetes Foto oder ist das wirklich gemalt? Oder? Ich das ist ein Foto.
5: Ähm, das war auch ein Gedankengang. dass wir gesagt: haben, Okay, wir wollen halt natürlich ein, ja, das, den Ladenbegriff wollten wir schon integrieren ne? äh, mhm. äh, in die CD und ins Cover auch und sind auf den Gedanken gekommen: Naja, mit den Klamotten und so. da können wir doch eigentlich müsste es ein alter Laden sein, ein altes Geschäft und gut wäre es vielleicht auch einen Schallplattenladen zu haben, mhm. wo man sagt, okay, ich finde ja ein Album, eine CD. Mhm. Also wir haben jetzt halt leider da noch keine Vinyls, aber das kommt beim zweiten Album dann
1: sicher. Bei dem großen Live-Album, ja. ja, ja definitiv nach der Welttour dann aufgezeichnet das wird. Ja. Ja. So ja. schaut es aus. Jeder Song ein Kontinent. Ich, so war es, glaube ich. Ne?
2: Und wir haben eine befreundete Fotografin und mhm. die war so nett. Wir sind dann nach Bamberg in einen Plattenladen und haben da... Das wäre jetzt meine Bilder
1: Frage gewesen, wo es so ein Plattenladen noch gibt, weil der schaut ja. halt wirklich so aus. Da auch willst auch du so eigentlich rein, tun, wenn du ja. siehst. Ist, ne? Ja, aber wir haben
2: wirklich lange gesucht und ähm, in Bamberg sind wir dann fündig
1: geworden. Weil es ist, ich meine, sowas gab es früher in jeder Stadt, da kann ich mich in Würzburg allein an vier erinnern, aber ich wüsste jetzt weder in Würzburg, ne, ich weiß nicht, in Würzburg gibt es noch das H2O, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber es ist eher eine andere Richtung Musik, und äh, aber so ein, so ein richtiger, normaler Plattenladen mhm. mit, diesen, mit diesen Cases, wo du so drin blättern kannst, mhm. So ist eigentlich rum, ne? Ja, ist eigentlich rum,
5: Es war schwer zu finden. Aber das ist wie so ein
1: Antiquariat inzwischen, ne?
5: Es war verdammt cool da drin.
1: Sehr, ne? ich ja, sehr, sofort, schön, ja. sehr, sehr,
2: cool. sehr toll. Ja. Musicland ja. übrigens in Music Bamberg. Bamberg. Ah, okay, okay. Ja, ne? haben wir da
1: mal ein bisschen. Also, Musicland in Bamberg, wenn Sie eine Platte kaufen wollen, die erste Adresse in der Region. Ne? <lacht> und ähm, wenn, ich, wenn ich mir die Klamotten jetzt so anschaue, dann muss ich sagen, es erinnert so ein bisschen an ah, irgendwo zwischen Babylon Berlin und Peaky Blinders, um jetzt in Serien <lacht> zu sprechen, oder? Ist das so der, die gewünschte Optik?
5: Ja, es ist definitiv die gewünschte Optik. Ähm, nicht in Bezug auf die Bands, sondern mhm. im Endeffekt auf den Stil, auf die Stilistik, also so, so 50s, 60s vom Style mit beige, mit Hemd und mit mit Hut. Ähm, wie es genau entstanden ist, weiß ich gar nicht mehr. Das hat sich so irgendwie ergeben, weil wir wollten halt nicht irgendwie klassisch äh, wie die Pinguine mit, mit Anzug mhm. auf der Bühne stehen, am Anfang hat sich halt so gesehen, dass halt jeder immer ein bisschen anders angezogen war und gesagt, wir brauchen irgendwie ein Bandoutfit, das vielleicht äh, eine gleiche Identität hat von jeder Person als Gruppe, aber dennoch ein bisschen Freiheiten lässt, sodass jeder so ein bisschen variieren kann.
1: Was mich jetzt wundert, ist immer wieder ein bisschen bei dieser Jan-Delay-Schiene, wir haben zurzeit einen äh, Volontär hier im Sender, der kommt aus Hamburg und der fährt genau diesen Stil. Also so genau diese Optik, auch mit dieser Kappe und so, das ist also, der könnte eins zu eins bei euch mit auftreten. Ich habe keine Ahnung, ob der Sven singen kann, aber, ähm, es, äh, was heißt ich habe keine der spielt auch, halt auch eine Band. Kommt noch eine Palletband Wenn ja. kann, dann <lacht> Können auch was zusammen machen. Nicht? Ich, ich überlege gerade, was der macht. Man müsste ihn mal fragen. Aber, ähm, auf alle Fälle, aber die, die Musik ist eine ganz andere. Das so, ist eher so, so, so links extremer Punk. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Optik ist ähnlich. Also ist das so zurzeit halt so angesagt oder, oder hat das was
5: Norddeutsches oder ist das reiner Zufall? Ich würde sagen, was ist reiner Zufall? Ähm, ob das angesagt ist oder nicht, interessiert uns ja nicht. Wir wollen mhm. ja angesagt sein. Also ich meine, wir, wir tun ja Wir setzen ja die Trends hier laufen. Wenn dann nicht wollen da wir ja den Trend setzen, dass die Leute auch ähm, unseren Style irgendwie auch vielleicht auf der, auf, äh, beim Flanieren im Endeffekt präsentieren. Aber mhm. ähm, nee. Jetzt, jetzt muss
1: ich gerade gucken, wo, wo sind wir jetzt eigentlich rein? Wir haben jetzt gerade äh, EGAL gehört als Opener von dieser Stunde. Ne? Genau, okay. ja. Und wären jetzt bei ähm, Tag zum Tanzen. Das ist
0: auch wieder so eine typische Happy-Nummer. Das hatte ich jetzt fast vermutet im <lacht> ja. Die auch äh, jetzt ein bisschen weg.
1: Klang jetzt nicht nach ruhiger Ballade, aber nee, ich unterbreche <lacht> aber dich einer ne? das haben wir. Der Name ist Programm. Der Name ist
0: Programm. Das ist auch so eine Nummer, die geht in die, in die Richtung ska würde ich okay. was ja auch mit den Bläsern eigentlich stilistisch auch äh, alles gut
1: passt. Wir hatten euch noch gar nicht mit Madness verglichen in diesem Interview, ne? Ja,
5: das wäre Klassiker, vor allem wegen <lacht> ja, klar, ich meine mhm. mit, den, mit den ganzen Bläsersatz und vor allem sind die Bläser da auch Anteil des gesamten Sounds mhm. der Band, was bei uns ja auch sehr wichtig ist, weil wir sind auch ein tragendes Element. Ähm, uh. Hm. Ja, okay, Entschuldigung, ich nein, bin Bläser. Ne? Also Wollten wollt wir doch mal das erwähnen, ja mal bisschen, dass, dass ja. die
1: Bläser ein tragendes Element der Band sind. Ne?
5: Ja, also meistens sind es nur so Deko-Objekte, ne? die man halt so punktuell einsetzt, aber bei uns sind wir schon, dass wir auch eine tragende Rolle spielen hm. im gesamten uh, Arrangement uh, des Songs an sich. Ne? Und das aber da
1: sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Ska ist ja auch wieder eine Musikrichtung, die eigentlich groß war zu einer Zeit, als es euch noch gar nicht gab, ne? Also ihr seid schon so ein bisschen also das das fasziniert mich so das so ein bisschen so ähm, aus der Zeit ist also nicht keine Kritik, aber eine Feststellung das ist so ein bisschen eigentlich Ja, okay, so
5: Madness ist mir eigentlich schon Madness ist ja noch ein Begriff. Definitiv ein Begriff, ja klar. Maggie okay, Trousers und so, ja klar, kennt man.
1: One Step Beyond und so. Ja, ne. ja, Our House ist, glaube ich, der große Hit gewesen. Ne?
5: Ja, ich finde jetzt aber nicht so den besten. Nee, ist nicht, nur nicht Meistens sind mehr, so die, aber die Hits eigentlich gar nicht die besten Songs. Aber, das
1: ist äh, bei ganz vielen Bands so, ja. Dass das der große Hit gar nicht unbedingt das Lied ist, was du unbedingt hören willst, aber das halt jeder kennt. Also dann hören wir jetzt aber einen der großen Hits von Soundladen mit äh, Tag zum Tanzen. Ihr habt den Ska-Teil extra angesagt, du hast es gerade nochmal gesagt. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Element in der Ska-Musik. Wenn du so Bands hörst wie Escape, äh, die mh. sagen das auch ständig. irgendwie. Genau. <lacht> Damit sie sich sicher sind, was sie selber machen. Ne? <lacht> was, was mir gerade nochmal aufgefallen ist, ist dieses, dieses wirkliche Selbstbewusstsein, dieses Understatement, mit dem ihr arbeitet. Ne? Ich habe gerade auf eurer Homepage einen schönen Satz gelesen. Die zehn David Getters des Jazz, Beethovens des Punkrocks und No Angels der Boy-Groups spielen sich jetzt mit einer Mischung aus groovigem Funk, rockigen Gitarrenriffs, Jessigen jazzigen blazer und zoligen Stimmen der Sängerin in die Herzen und ganz besonders in die Füße der Zuhörer. Also so Understatement ist einfach euer Programm. ne?
0: Genau, wir machen ja in eine
1: Tanzmusik. Genau. <lacht> ja, aber das ist, was ich jetzt auch gerade überlegt habe, wenn ich das höre, das passt eigentlich jetzt perfekt. so. Ne? Also Sonntagmorgen, schönes Wetter, Frühschoppen. Also seht ihr euch eher so wirklich in dieser, dieser chilligen Tagsüber oder schon so verrauchter Keller nachts? Oder beides?
0: Also wir haben schon beides gemacht und ich glaube, wir haben beides auch ganz so, gut gemacht und es hat ja. auch beides super Spaß gemacht. Uns hat
4: beides Spaß gemacht, ja.
0: Das ist eigentlich das Wichtigste. Und eigentlich den Leuten, die zugehört haben, auch. Haben sie zumindest gesagt.
1: <lacht> was ist dann so die, die Traumkonzertsituation? Ist es eher so intim, kleiner Club oder schon gerne auch Stadion? Also was, was wäre so das Ding?
0: Also ich glaube, jede Band tropft mal von einem Stadion auftritt irgendwie. Aber ja, glaube ich auch. Es ist, glaube ich, auch jetzt mittlerweile es ist sehr unrealistisch geworden, <lacht> sowas äh, mit einer kleinen Band, wie wir es jetzt sind, wirklich zu machen.
1: Aber wenn es wenn sich mal die Möglichkeit bietet, würden wir es natürlich gern machen. Ja gut, kleine Band, ich weiß nicht, ich habe damals eben in der S. Oliver Arena ähm, mit dieser Soul-Tour, damals die Lay gesehen. Da war ich übrigens auch. Das da warst du übrigens, oben. da waren wir im gleichen Raum und habe es gar nicht gemerkt. Das ist ja
0: schade, obwohl so wenig Leute da waren.
1: Das war, war, war voll einigermaßen voll. besucht, ja. 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 Jan Delay hat doch geschwitzt wie ein Schwein, oh. das habe ich noch so in Erinnerung. Hast du mitgehört? Nach dem zweiten Lied war das Hemd, so. glaube ich, ja, ja. durch, ne? Der hat so, so, einen, so einen ganz schlimmen, fliederfarben, lila Hemd angehabt. Stimmt. Und die Mädels hatten Polizeifunk auf dem Ohr, weil es in ihr
0: irgendwie komisch eingestellt war. Der
1: so war aber völlig Stranger, irgendwie. aber ja. war trotzdem ganz gut, ja. Das war ein super Dick. Ist es bei euch auch so? Also geht ja dann auch wenigstens nass geschwitzt von der Bühne oder kann man das so nicht sagen?
5: Nee, ja, wenn das Hemd nicht zum Ausbringen ist, dann war der Auftritt nicht gut. Ah, okay. Also okay.
2: Normalerweise nach dem ersten Song müsste man eigentlich schon tropfen.
5: Ja. Ist so der Anspruch.
2: Passiert auch.
1: Ja. Passiert ist auch. Das ist, auch. So. <lacht> ist auch gängig so, ja.
5: Manche mehr, manche weniger.
1: Aber es ist so insgesamt sch schlägt das Herz schon für live. Das hat man ja schon gesagt. Das ist schon so das Ding irgendwie. ne? Auf jeden Fall. Das heißt, es wird für diese CD auch, um das jetzt mal ganz äh, zufällig erwähnt zu haben, ein sogenanntes Release-Party-Event geben, ne?
0: Das stimmt. Das werden wir am 5.10. Hm? in Hausen abfeiern. Und das sollte wirklich eine coole Sache werden. Wir haben eine Vorband aus Bamberg. Also eine Supportband, Global Liberty. Die machen auch so eine Art Reggae Scar irgendwie. Also es passt pa sagen. eigentlich auch mhm. sehr gut. Dann werden wir unseren Auftritt haben, das Album präsentieren, noch ein paar andere Tracks spielen mhm. und danach wird es noch eine Aftershow-Party mit dem DJ geben. Klingt gut. Einfach, dass die Leute auch was von diesem Abend haben, dass sie einfach Spaß haben, dass sie das Album hören können, das auch schon dort erwerben können.
1: Mhm.
0: Es gibt auch neue T-Shirts, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, passend zum Album. Praktisch passend zum Album, ja. Mensch, du, also es ist
5: quasi, man, man muss schon aus Shoppinggründen dahin. Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Es gibt auch sehr stylische, ne, dürfen wir es schon verraten? Dürfen wir verraten. Ja. Dürfen wir verraten, haben natürlich auch einen Soundladenöffner, Flaschenöffner. <lacht> <lacht> Weil wenn man das genießt, dann kann man auch gleich sein Bier dabei mit öffnen. Und also es gibt dann auch die...
1: Also so, ihr habt ja quasi den größten Merchandising-Stand äh, westlich des Horals. Also es gibt <lacht> Soundladen, der Flaschenöffner, Soundladen, das Album, Soundladen, das T-Shirt.
5: Es, ja. es gibt noch und Soundladen, die Band.
0: Und Buttons gibt es, es auch
1: noch. Buttons gibt auch
0: noch.
5: Handmade, und Handmade in der Nachtaktion. Oh Buttons,
1: ist so 80er irgendwie,
5: ne? Ja,
0: die, die, die so sehen die aus.
5: <lacht> das war jetzt nicht verkaufsfrei. Ja äh,
0: doch, da geht es ja halt dann um so einen Nostalgie-Effekt. Also ja,
1: ja, okay. Also Vintage, ist, Vintage und schwierig zu gut. bekommen und so. Das, findet man gut. das heißt, das Album bekomme ich bis jetzt noch gar nicht. Das bekomme ich dann quasi auf dem cd release Part doch, weil du uns heute hier eile und so nett zu uns bist, darfst du das, was du gerade vor dir hast, gerne behalten.
0: Das, das ist schön.
1: Das das ist, das ist Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das war der verzweifelte Versuch. Okay. Nee, aber ähm, ja für alle anderen zum Kaufen gibt es schon? Nein, erst, erst ab diesem Release. Erst der, ab diesem Release. Also, wenn Sie es hören wollen, rufen Sie mich an. Ich spiele es Ihnen vorher. <lacht> ähm. Muss man im Radio wünschen. Genau. Das geht. Hm.
0: Darauf wollten wir nämlich hinaus. Genau, dass, dass wir das
1: dann jetzt quasi auch hier liegen lassen, ich es gar nicht mit nach Hause nehme und dann quasi Deswegen tagtäglich haben wir spielen.
0: noch ein Exemplar
1: dabei. Das wir ah ja, eins, eins, das dann hier liegen bleibt, das kann dass wir dann Tag und Nacht liegen bleiben. Wir, 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 ihr brecht quasi jetzt den, den Öffnungsschalter vom CD-Player ab danach. Genau. Ne? Wollen wir noch ein Lied hören? Wir hätten noch. ne? Also, wir haben gerade noch kurz vor halb und wir könnten jetzt noch. Ähm, ich bin ein Fan von.
0: Genau, das ist eine relativ sarkastische Nummer eigentlich. Mhm. Ja, sehr ironisch.
1: Weil?
2: Wir haben uns mit dem äh, Thema mit den ganzen It-Girls ein bisschen auseinandergesetzt. Oder so Instagram-Models so in dem Dreh. Also, was, was
1: zu meiner Zeit so Paris Hilton war, was heute die Frau Kardashian ist und Gen 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 die, die <lacht> junge Damen,
2: so das, das war so das Bild, was wir im Kopf hatten, als wir da ein bisschen.
1: Diese Mädels, die ihr Leben damit zubringen, leicht bekleidet in irgendwelchen Pools oder Fensternischen zu stehen und davon Gen Fotos Gen zu posten. Gen 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 genau, genau. Ist so ein Dasein, mit dem ich, glaube ich, auch umgehen könnte. Ich frage mich nochmal, wie man davon leben kann.
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, pro Bild gibt es ein bisschen Geld von, von irgendwelchen Promo-Sachen. Mhm. Das wollten wir ein bisschen behandeln.
1: Ich habe gestern überlegt, ich war gestern im DM und habe dann überlegt, ob ich so einen DM-Hall mal filmen sollte. Aber ich habe halt irgendwie, was weiß ich, Waschmittel, Putzmittel und Toilettenpapier gekauft. Ich weiß, es hätte <lacht> wahrscheinlich bei mir nicht funktioniert. Aber Gott, ähm, es scheint, aber damit habt ihr euch quasi beschäftigt. Jetzt bin ich gespannt. Hören wir es uns mal. an. Ja, das ist quasi äh, der gesellschafts Track auf dem Album, oder?
0: Da hat, äh, da haben wir uns ganz schön viele Gedanken gemacht. Ja.
1: Nee, aber es ist wirklich gut. Also ich, ich musste echt schmunzeln und vor allem äh, das ist halt wieder dieses, was, was die Leute halt nicht mitbekommen, ist wirklich dieser Live-Kommentar, den ihr abliefert. Also das ist zu schade, wir müssen das nächste Mal die Mikros anlassen. Also, ähm, allein der Hinweis darauf, dass zwei Becken bei der Aufnahme kaputt gegangen sind und äh, dass es einen Polka-Teil in diesem Track gibt. <lacht> Also man darf den den Einfluss von Ernst Mosch und seinen Original Egerländern auf Soundladen auch nicht unterschätzen. Sehr vielfältig, die Mucke. Ja.
0: Wieder einer in der Reihe, ne? Wieder genau. einer mehr. Ja, ja, wieder ja, einer einer Ernst mehr. Morsche also
1: es ist, also, ja. ist unglaublich, ja. ne? Also diese Reminiszenzen, die wir da heute haben, sind unfassbar. Aber aber jetzt mal ernsthaft, das ist jetzt ein Lied, wo jetzt zuerst der Text da war, weil es ja ein, doch wirklich ein Text mit richtig viel Gedanken dazu gemacht ist. Oder ist dann auch da die Musik zuerst da gewesen?
2: Ähm, ein paar Textpassagen waren vorher da, mhm. die... Äh die Skinny Jeans
1: äh, mit der, der Wursthaut, ja, schön. Mit der ja.
2: Haut, die, die, die Zeile war auf jeden Fall da. Großartig. Ähm, das waren eigentlich zwei verschiedene Ideen. Also die Musik war dann irgendwann auch da, ähm, aber nicht in dem Kontext. Und dann konnten wir das gut verbinden. Und dann, äh, weil es also stilistisch einfach ein bisschen, äh, wirklich gepasst hat. Und dann haben wir uns wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und ja, und ihr habt ja auch wirklich alle Klischees drin. Also ich
1: meine, man hat ja genau dieses Bild vor Augen, wie jemand dann so quasi diese tausend ähm, diese Fotos postet, wo man eigentlich nur eine Luftmatratze mit zwei Wiener Würstchen drauf sieht, was dann, glaube ich, irgendwie Oberschenkel ja, genau. sind. Und ähm, diese, klar, dieses, wir machen ein bisschen Charity zum Red Nose Day und so, das ist ja wirklich genau das, ne? Also, ihr sagt ja, also, man muss schon auch irgendwie da bei diesem Social Media vertreten sein, aber diesen Irrsinn mitmachen, dieses völlig sinnleere muss dann auch nicht sein, ne? Ja, dann, oh, ich sehe gerade, wir müssen wir müssen ganz kurz nochmal unterbrechen, sind wir gleich wieder bei euch. Ja, und damit sind wir zurück bei unseren Studiogästen von diesem Sonntag, nämlich von Soundladen. Waren vor, ja, zwei Jahre ist es her, war der schon mal da, ne? jetzt seid ihr wieder da. Damals noch live gespielt, heute die Sängerin zu Hause gelassen, weil die Band wird auch älter, ne? zwei Kinder. Mittlerweile in der Band das ist unglaublich, aber dafür ein drittes Kind, nämlich eigenes Album geöffnet, heißt am 5. Oktober, wir haben es gerade schon mal erwähnt, ist dann große CD-Release-Party mit Vorband und DJ in Hausen. Warum ausgerechnet Hausen? Also man hätte es von allen möglichen Orten auf dieser Welt. Habt ihr gesagt, Hausen ist der Ort, wo das Album erscheinen muss?
0: Also es war so, dass wir das eben als Bad Kissinger Band ja auch in Bad Kissingen machen mhm. wollten. Aber auch da, hatten wir uns ja vorhin auch kurz drüber gehalten, ist es einfach ganz schwierig, eine Location zu finden. Oder die
1: Eule wäre es ja gewesen, als eure der aber Ein
0: bisschen klein, ne? Die ist, genau, das wäre dann ein bisschen zu klein gewesen. Und dann haben wir uns eben, weil wir auch schon mal da im Adler gespielt haben und der einfach noch so einen schönen alten Tanzsaal hm. hinter der Kneipe hat, wo auf jeden Fall genug Platz auf der Bühne, vor der Bühne ist und das
1: erschien uns dann eigentlich als sinnvollste Variante. Gibt es denn noch Tickets im Vorverkauf oder gibt es nur Abendkasse oder wie wird das Ganze? Wir machen es nur über Abendkasse. Das heißt, man muss wirklich rechtzeitig da sein? Sonst ist die Bude voll. Gibt es die Möglichkeit, vor dem, vor dem Laden zu campen, wenn man rechtzeitig da sein möchte?
0: Ja, da ist der der, Haus in der Sportplatz äh, nebendran und das wird sicherlich okay gehen. Wir übernehmen keine Verantwortung, <lacht> aber das ja, wird schon Die gehen. Wirtschaft hat auch geöffnet, man kriegt da was zu essen.
1: Genau. Zu essen ja, man zu kann gehen. ein, zwei Tage vorher ein Zelt genau. aufstellen und dann einfach gucken, dass man vorne in der Reihe mit dabei ist. Ja. Genau. Wie viele Leute gehen rein in den Tanzsaal?
0: Ich würde mal grob schätzen 250 bis
1: maximal 300. Na, schon ein Wort. Da könnte die Hälfte der Auflage des neuen Albums gleich am ersten Tag verkaufen, quasi.
3: Das ist das Ziel.
1: <lacht> ich bin da relativ guter Dinge. Also, ich muss sagen, es ist ja wirklich eine tolle Sache. Ich rätsel nur die ganze Zeit. Klar, ihr habt selber gesagt, mehr wie 12 Euro kann man nicht nehmen, weil es dann keiner mehr kauft heutzutage. Auf der anderen Seite muss man wirklich festhalten, der Gegenwert und das, was da drin steckt, ist schon sportlich kalkuliert dann, ne? Das ist sehr sportlich das kalkuliert. Das ist
5: übersportlich ja. kalkuliert. Ehrlich <lacht> gesagt, ja. Also ich meine, es wird, sag mal, wir haben eine Mischkalkulation. Mhm. Sprich, das was vielleicht mit T-Shirts an bisschen übrig bleibt, was, was an genau. Gewinn da rausspringt, frisst im Endeffekt den Verlust beim CD-Verkauf wieder auf. Also, was man jetzt aber
1: auch sagen muss: Ihr gebt das Ding jetzt nicht nur als CD raus, sondern es wird auch auf den einschlägigen Download-Portalen zu finden sein.
3: Genau, von Amazon äh, Musikdownloads über streaming Streamingportale, Spotify, Apple Music wird alles dann ab dem 5.10. Äh, online gehen oder hm. on-demand abrufbar. Muss man das heutzutage haben?
1: Ja, muss man. Ne?
3: Selbstverständlich, ja.
1: Was glaubt ihr dann? Ähm, ist das... Auch eine Chance, dass man sagt, man kriegt vielleicht eine Verbreitung, die wesentlich breiter ist, weil über Apple Music und Co. könnte ja rein theoretisch äh, weltweit runtergeladen werden.
3: Ne? Klar, natürlich. Und auch die ähm, Social-Aspekte äh, bei dem ganzen System wie Spotify, da landet man dann doch unter Umständen mal in einer Playlist, die dann geteilt wird, rumgeschickt wird oder ja sogar von wirklichen Musikjournalisten erstellt wird oder sowas. Mhm. Das kann alles passieren. Und da ist die Chance halt doch mal größer, dass man an Reichweite gewinnt, als ja, über, über das physische Album. Was, was macht man sonst? Schickt man das
1: jetzt an jeden Radiosender dieser Welt dann auch noch als Album oder als Downloader? versucht man das noch, dass man irgendwie in diese, diese Playlists reinkommt? Also in die Rotation?
3: Ich glaube... Ähm die Chance ist da sehr gering, dass man da äh, irgendwie Gehör findet oder Aufmerksamkeit bei Radiosendern, bei äh, Plattenlabels mhm. äh, erfahrungsgemäß werden, die mit tausenden Platten am Tag
1: äh, Ja, wir haben so ein, so ein bisschen diesen, diesen Eindruck. Ja. Also ich meine, wenn du die ganzen E-Mails, die da jeden Tag kommen, inzwischen sind es fast nur noch E-Mails, früher mhm. waren es CDs, da haben sich dann die ganzen Kindergärten immer für, für überall Tombola-Preise gefreut hier in der Region, aber <lacht> ganz brutal gesagt, also da, da kam ja wirklich alles vom, vom Schlager bis zum schlechten Techno so ungefähr. Aber klar, ich glaube, es ist ungefähr so, wenn du dem Verlag ein, ein tolles Buchprojekt schickst, unverdankt schwierig, ne?
3: Genau, und wer soll sich das alles dann äh, anhören, äh, reinhören, selektieren und dann auch noch für gut befinden?
1: Ist da im Grunde genommen aber dennoch irgendwo dieser Traum schon da, dass man irgendwann in Anführungszeichen entdeckt wird und dann noch so eine Karriere macht? Oder ist es für euch schon eher so ein Hobby? Ja, ich glaube, auf richtig arbeiten hat keiner von uns Lust. <lacht> Ja, manche von euch machen einen, einen Doktortitel in äh, Schweden, ich glaube noch in Uppsala, oder? Ja, in ja. Uppsala. <lacht> ja, da könnte dir ein schönes, ein, Gibt's gibt es einen ganz alten deutschen Schlager, den könnte der covern, ein Student aus Uppsala. Das, das würde passen, ja. Das würde echt passen. Hm, könnt, müsst ihr euch mal anhören. Also gibt es bestimmt irgendwie den Tiefen von YouTube noch zu finden. <lacht> Wäre wär, wär ein schöner Gag fürs Live-Album. So. Aber. Doch ich glaube, dieser Traum schlummert in jedem, der, glaube ich, in der Band hm, spielt ich so ein bisschen. Auch, ja.
0: Wenn auch vielleicht weit versteckt irgendwo, aber ich glaube, man ins, insgeheim will man, man das schon irgendwo. Mhm. Ich meine, man fühlt sich ja schon super, wenn man auf der Band, äh, als Band auf der Bühne steht und die, und die Fans oder die Leute, die zuhören zumindest, singen irgendwie dein, dein Zeug mit oder, oder kaufen eine CD von dir. Das ist ja auch ein, ein riesen
1: Ritterschlag für uns. Also auf eigentlich. dieser Moment, wenn dann wirklich die Feuerzeuge angehen und so alle, Absolut. das ist schon so das, wofür man es eigentlich macht dann. War dann auch jemals der Gedanke dazu, zu sagen, man geht mal in so eine, so eine Casting-Nummer? Auf keinen Fall. Danke. <lacht> <Okay. lacht> also weder bei Supertalent noch wie es alle Superstar, ja, okay. ich weiß nicht, wie es alles nee. heißt. Also, also für Dieter Bohlen spielt er nicht quasi. Nee.
5: Man man soll ja nicht unbedingt immer irgendwelche Klischees bedienen, man möchte das machen, was man selber machen will mhm. und wenn man in so casting Castingshows an den Start geht, dann muss man bestimmte... Es, es kommen ja eigentlich immer die Trendy-Sachen raus, wo du sagst, das ist genau der Beat, der gerade aktuell ist und mhm. sowas wird dann halt gepusht und sowas kommt dann dort an, auch bei der Jury, weil sie schauen, wie es vermarktet werden kann und äh, sich deswegen dort verstellen oder jemanden zu unterwerfen, das wollen wir ja nicht, wir wollen ja gerade Künstler sein, die im Endeffekt den eigenen... Äh, nicht Brei, also, also die, den eigenen Style im Endeffekt hm. äh, zum Ausdruck bringen wollen. Klar, die Polka-Nummer wird schwierig sein, auf RTL. Erde. Ne? <lacht> aber ähm,
1: ja, wo, wir, haben, wir, sind, wir sind ein bisschen im Zeitverzug. Ne? Wir haben ja gedacht, wir schaffen es vielleicht, das komplette neue Album vorzustellen. Das wird sportlich. Aber wir könnten uns immer noch einen anhören. Ähm, wollen wir die sieben gleich nehmen? Das wäre in der Reihenfolge die nächste? Oder sagst du, wir würden gerne noch irgendwie... Wir
0: würden gerne die 8 nochmal präsentieren. Die
1: 8 nochmal präsentieren. Ne? Dann muss ich den Knopf drücken.
0: Mmh, sorry. sorry,
1: arbeitet. Okay. Nein, also ich meine, ich werde bezahlt dafür, das ist ja okay. Ähm, das heißt, wir hören jetzt Checks halt. Na dann. Soundladen vom neuen Album geöffnet, das überhaupt erst am 5. Oktober live erscheint oder präsentiert wird bei der Release Party, um es nochmal gesagt zu haben, im äh, Rhönadler. Genau. Röhnadler? Ja, Röhnadler. Wenn ich richtig. Ja. ist nämlich in dieser Serie Vikings, da gab es den Blutadler, was ist was anderes. Ne? So
0: oh, das war gruselig. Das, das war
1: gruselig, ja eben. Ne? Aber es ist sofort so wenn ich Adler höre, habe ich sofort diese Assoziation seitdem. Ist es aber ganz historisch nicht belegt, Wir wissen, Adler, wirklich gab. Ich habe das mal nachgelesen. Für sowas interessierst du dich. Naja, ich bin Student, ich habe Zeit. Ja. Sie müssen auch, dass das äh, die Allgemeinbildung bei, bei Soundladen ist sowieso unfassbar das ist. Grad, wir haben uns gerade eben darüber unterhalten, dass dieses Lied ein Student aus Uppsala im Original von Bill Ramsey ist. Dann hast du gesagt, Bill Ramsey ist doch die Stimme bei... Ich habe schon wieder vergessen. Christian
0: Frosch, der spricht das Krokodil, den Louis,
1: der Star-Trompeter werden will. Du könntest es auch mal, weil wir mit Millionär versuchen, oder? oder hast du früher mal diese Kolumne in der Nähe und solange sie noch gab gelesen ohne zu wissen? Ja, <lacht> ich hatte so eine unnütze fakten App irgendwie. Mm, okay, das erklärt manches. Nee, aber ähm, wir haben schon festgestellt, dieses, dieses Bill Ramsey Stück könntet ihr irgendwann noch covern. Ne? das wäre was fürs nächste Album, also wirklich. Das können wir noch in der Probe gleich mal anschauen. Das wäre gleich einmal. Das wäre also es ist so wie letztes Mal auch, es ist direkt Bandprobe jetzt auch danach. Ja. Da. Boah, stressiger Sonntag und das bei dem schönen Wetter. Mhm. Kannst du mal sehen. Wir haben auch schon festgestellt, ihr habt jetzt gerade überlegt, dass ihr vielleicht dann auch mal im ZDF-Fernsehgarten auftreten würdet, zusammen mit Luke Moore das nächste Mal.
0: Das wäre aber insofern schwierig, weil wir immer live spielen und wir sind es gar nicht gewohnt, dass man einfach nur mit den Instrumenten so tanzt irgendwie. Und
1: ich glaube aber im ZDF-Fernsehgarten darf die nächsten 30 Jahre niemand mehr irgendetwas live in ein Mikrofon sagen. Das wird jetzt <lacht> nur noch aufgezeichnet. Dann ich es schwer da. Ja.
0: Und Luke Mockett darf er auch nicht mehr.
1: Nee, der ist auch raus. Also das, das hat sich glaube ich erledigt. Ja. Aber gut. Naja, ähm, jetzt haben wir gerade schon gehört, ähm, Röhnadler in Hausen. Wann geht's denn los? Das haben wir noch gerade völlig vergessen zu erwähnen. Genau, Einlass wird um 20 Uhr sein.
0: Um 21 Uhr startet dann die Support-Band mhm. Global Liberty aus Bamberg. Wir werden von 22 bis 0 Uhr spielen und danach wird dann der DJ noch die Aftershow-Party bestreiten. Das doch
1: meines Wissens nach unter der Woche, oder? Das ist ein Samstag. Samstag? Das ist ein Samstag? Ach ja, stimmt. Ja, ja. Ich habe gerade überlegt, was ich an dem Tag mache. Ja, ist ein Samstag, also. Du wolltest okay. natürlich vorbeikommen. Ich wollte wahnsinnig gern vorbeikommen, aber ich mache an dem Abend äh, die Küchenparty vom dorin Hotel in Bad Brückenau. Musikalisch. Allein, nicht mal zu zehnt, ohne Vorband.
0: Dann bist du einfach besser
1: als wir. Nee, ich, ich habe jetzt gerade so diese Überlegung, es ist ja nicht so weit. Also ihr könntet quasi, wenn ihr mit eurem Auftritt durch seid, noch vorbeikommen.
0: Ach so, machen wir bei dir aftershow Party mhm.
1: Und da nochmal auftreten. Genau. Oh, das ist schon. Das, ist, einem Tag. das, das, ist das ist so wird anstrengend, ne? Ich sehe schon. Der der Aber vielleicht, wenn die Küchenparty ganz bald rum ist, könnte ich noch auf dem Heimweg nach Hausen vorbeifahren. Also, das war eher ein Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Karten gibt es an der Abendkasse, haben wir gesagt. Exakt. Und wir haben noch völlig vergessen, einen großen Aufruf zu starten. Ihr braucht ja einen neuen Gitarristen. Ne? Genau. Jetzt. Ja. jetzt habt ihr die Chance, einen zu suchen. Liebe Gitarristen, meldet euch, wenn ihr Lust habt, bei uns mitzuspielen. <lacht> Ja, das war jetzt äh, total motiviert. Was, was <lacht> das war jetzt einfach mal kurz aus der Kalten raus. <lacht> was, was, was muss man mitbringen, was muss man können, was muss man nicht können? Also sucht ihr wirklich ernsthaft oder war es jetzt Blödsinn? Nee, ist, also es ist,
0: ist gerade wirklich so. Also Es ist auch anscheinend in unserer Region gerade ganz schwierig, jemanden zu finden, der, ich sag mal, Rock, Pop, Jazz erfahren ist, im Idealfall vielleicht noch ein bisschen singen kann, ist aber kein Muss, aber... Du brauchst jetzt einfach, ähm, in dem Fall glaube ich jetzt keinen reinen Metal-Gitarristen. Also Das würde jetzt, hm. jetzt stilistisch einfach nicht passen. Es muss natürlich jemand sein, der diese Stilistik auch bedienen kann, der die, die solche Musik auch kennt.
1: Altersmäßig egal?
0: Altersmäßig sind wir total flexibel.
1: Ja, ihr sprecht die ganze Zeit vom Band, over der maximal Mitte 30 ist, würde ich sagen, oder?
5: Ach Anfang. So, dürfen wir das verraten, immer Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Mysterium bleiben soll ja oder keine. vielleicht doch die, das die das offizielle ein okay. mysterium ja. Okay, bleibt Mysterium. Black mysterium ja. Ja. Aber du siehst jetzt noch, also du hast noch volles Haupthaar und so, ja. Ist noch alles dran?
1: <lacht> ja, es ist sehr, ja, um Gott, ist erstaunlich. Also, also in der Regel, ähm, ihr habt jetzt aber auch nur eine Frau mit der Sängerin, ne? Ansonsten nur, nur Jungs. Wie, wie kam es dazu? Das ist reiner Zufall oder so? Das ist
0: Interessante, Frage. ich habe das war wirklich reiner Zufall. Wenn irgendwie jeder kannte irgendwie einen, der noch ein Instrument spielt hat den einfach mal zur Probe mitgebracht. Mhm. Also wir hatten es durchaus schon mal und wir werden das jetzt auch nochmal für die nächsten zwei Konzerte haben, dass wir noch eine zweite Frau dabei haben mhm. werden, die unseren Saxophonisten ersetzt, der gerade momentan im Bürgermeisterwahlkampf in Wunsiedel steckt.
1: Der hat gerade viel zu tun. Er will Bürgermeister von Wunsiedel werden.
0: Ja. Okay. <lacht> hat von uns auch keiner verstanden, aber <lacht>
1: wer das möchte,
0: sehr gern. Nico, Ver ich begrüße, warum? Und ja, weil seine Frau daher kommt irgendwie. Okay. Genau deswegen. deswegen ist auch Und die wollte ]es. irgendwann mal
1: First Lady werden, hat er gesagt: Okay, werde ich halt dann Bürgermeister. Was
0: <lacht> macht er? Bürgermeister.
1: Bürgermeister von Wunnsiedel. Ja, man muss Ziele haben im Leben, ne? Und
0: deswegen werden wir jetzt noch eine junge Musikerin dabei haben, die hm. uns dann bei diesen zwei Auftritten im Oktober dann.
1: Drei Auftritte. Wobei drei. es gibt, glaube ich, sogar eine Band, die heißt Aussehen. Bürgermeister der Nacht, also das wäre auch noch eine Idee. Das wäre ja, ja dann dann ihr dann was finden. für uns, genau. <lacht> jetzt muss es nur noch werden. Wir wollen jetzt an dieser Stelle übrigens nichts Negatives über Wunsiedel sagen. Ja, das, das ist bestimmt sein. ein wunderschöner Ort. Also, ist es tatsächlich? Ich war schon mal dort, habe ihn besucht. Es ist sehr schön dort. Ich versuche mir, Ich habe gerade keine, überhaupt keine klare Vorstellung. Ich, Wunsiedel sagt mir irgendwas, aber ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang. Gab es da irgendeinen Umweltskandal, irgendwas Politisches? <lacht> <lacht> Vielleicht Kann der Nico mal hier anrufen?
0: Kann das mal? Kann, klar, kann das, klar, das mal klar, klären? Klar, ja.
1: genau. Die die, die Wahlchancen. Ja, okay. Aber hat er Chancen? Also gibt es Gegenkandidaten? Ja,
0: also er ist ziemlich am Start gerade. Das
1: läuft sehr gut. Ja, aber das ist ja dann auch... Also ich meine, es ist ja, ist ja auch so eine Geschichte, es gibt ganz viele musikalische Bürgermeister auch hier bei uns in der Region. Ne? Also ist, äh, der, der Bürgermeister von Gerutschhofen selber ganz jahrelang, Thorsten Wotzenjak in verschiedensten Bands gespielt, Guck ne? bis heute, und äh, Peter Kraus, Bürgermeister hier aus der Region, als DJ lang unterwegs gewesen. Also scheinbar kann man das so... Und, und äh, Sebastian Remel hat jetzt beim Nachsommer getanzt. Also mal kurz auf der Bühne mit seiner Frau. <lacht>
0: Haben wir doch Chancen, dass er wieder zurückkommt.
1: Vielleicht könnte es sein. Jetzt müssen wir ja noch unbedingt ein Lied hören, weil ihr habt gesagt, es gibt einen Track, der mit dem schönen Namen Meister Lampe. Ich nehme an, es ist ein österliches
2: Lied. <lacht> nee, eigentlich nicht. Die Meister Lampe, die Idee war, den Text habe ich geschrieben, als ich in Schottland studiert habe.
1: Und mhm. da Moment, ihr habt jetzt einen, der macht die Doktorarbeit in Schweden. Du hast in Schottland studiert.
2: Schlimm. Ja. Ich habe den in einen zweiten Bachelor in Schottland absolviert.
1: Okay. Und in ähm, Schottland, da, da ist man doch eigentlich nur am Whisky trinken, ja, Fasane ja, jagen und Maßregel frittieren.
2: Lyrisch. lyrisch ähm, <lacht> es
1: geht. Lyrisch, warst du in Edinburgh oder wo warst du? Direkt, genau. Oh. Ja. Da hast du was gemeinsam mit einem ehemaligen Klassenkameraden von mir, der jetzt als Kabarettist durchgestartet ist, der hat auch äh, lehrend in Schottland studiert. Sehr schön. Aus dem ist was geworden, der war schon in der Anstalt im ZDF.
2: Sehr schön. kannst du dir auch noch was werden? Könnte, könnte, jetzt kommst du. Du hast
1: dort Meister Lampe geschrieben, genau. was sehr, klar, klassisch schottisch ist. Ich habe Whisky in the Char hätte ich verstanden, aber warum Meister Lampe?
2: Ähm, Meister Lampe, es geht um einen sehr engen Freund von mir. Hm? Und Thomas Edison. <lacht> es, ähm, Im Endeffekt ist es eine Art äh, Genie gedacht, der
1: äh, alle... macht. Ein Genie nicht von Falco, sondern Genie von Christina Aguilera, der Flaschengeist. Ja genau, der
2: Flaschengeist, der eigentlich die ganze Macht des Universums hat bloß selbst Fesseln an sich, die er selbst nicht nutzen kann, also es geht ein bisschen um... So... Ja, Nochmal
1: komm mal zurück, Moment. Also, das ist, er hat die gesamte <lacht> ist, Macht des Universums. Ja? Der
2: Text ist sehr kryptisch. also das ist,
1: äh, Du hast die Chance, ihn jetzt noch zu erläutern. Also es geht um die komplette Macht des Universums, also so in, was in quasi Kryptonit Tagen. ist. Also, ja?
2: Dass man als Mensch eigentlich alles schaffen kann, man hat bloß Phobien oder Ängste. Also man bremst sich selbst aus. Genau. Das ist
1: die die Grundidee des mhm. Das müssen wir uns anhören. Das und danach analysieren wir es. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist wirklich rum. Jetzt ist wirklich rum. Das ist so, das ist so ein Radiomoderator kriegt ein Herzstillstandlied, ne? Du denkst, es ist rum, du denkst, ja scheiße Sendeloch, ich muss was tun und dann geht's es aber noch mal weiter.
0: Aber das kommt live richtig cool an eigentlich
1: die Leute auch den oh, geschafft. Und dann, ah nee, nochmal. Ja, noch ja. mal, genau. Ah, Mensch. Okay, wir haben, wir haben festgestellt, Meister Lampe, das ist jetzt aber auch eine der Situationen, äh, um jetzt den den Verfasser des Textes, der in dem schottischen Hochland irgendwo entstanden ist, äh, nochmal kurz äh, ans Mikrofon zu holen. Ähm, da ist dann auch wieder äh, Text, folgt ein bisschen der Musik, weil Meister Lampe deshalb, weil auch Hey Wunderlampe hätte sich komisch gesungen, ne? Genau, oder Meister aus der Lampe, wäre alles nicht gegangen. Wär nicht gegangen? Nee. Deswegen so ein bisschen kryptisch, aber wie gesagt, es geht nicht um einen Hasen, sondern es geht dann schon um ähm, eigentlich das Universum, alles und alles. ein genau, Flaschengeist. Ja, also... Ist so ein bisschen wie wie Douglas Adams per Anhalt durch die Galaxis beantwortet. Also quasi alle Fragen des Universums. Genau, genau. Der Track ja. hätte auch 42. 24, heißt,
2: 42.
1: Ja. 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 ist übrigens auch das wunsiedel gelöst. Das ist vielleicht noch jetzt ganz zum Schluss hier. Und zwar schreibt uns da jemand, und da hat er ja recht, ne? Wunsiedel, wo er einer Kollege Bürgermeister war, liegt im Fichtelgebirge. Und da gibt es zum einen ein berühmtes Porzellan. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Aber als ich dann den Namen Hess las, dann wusste ich wieder, woher ich Wunsiedel kenne. Da gibt es einmal im Jahr immer diesen diesen Aufzug Rechtsextremer zur ähm, Grabstätte von Rudolf Hess, der da wohl begraben liegt. Aber der Wunsiedel ist ja vor allem für seine Zivilcourage berühmt. Ja? Wir machen ja, glaube ich, immer ein Riesenfeuerwerk dagegen. Also sie sind da richtig gut dabei, also mit mit Sitzblockaden und Tralala und hin und her. hingeschickt. Ja, das ist insofern sehr, sehr ehrenhaft, dass jemand von Soundladen die Geschicke das für die nächsten Jahrzehnte jetzt bald leiten wird. Das freut uns sehr, ja. Mensch, es ist schon wieder rum, ne? Es ist unglaublich. Schön was. Das heißt, in zwei Jahren seid ihr mit dem Live-Album dann da. Das sind
0: wir dann da und bedanken uns auch nochmal bei dir und bei euch, dass wir heute vorbeikommen durften, um das
1: vorzustellen. Es war uns ein Fest und wir haben noch eine CD geschenkt bekommen. Also insofern alles super. Und für alle, die jetzt zuhören, also wenn sie Gitarre spielen können, bewerben Genau. Ansonsten 5. Oktober, Rhönadler in Hausen, ab 20 Uhr. Und dann die ganze Nacht. Dann die ganze Nacht. Ja, und rechtzeitig da sind, damit man noch reinkommt. Also wir raten so ungefähr Freitagnachmittag ist Zelt auf
0: Spätestens.
1: Ja. Spätestens. Eig eigentlich schon eine Woche vorher, ne? So wie wenn das neue iPhone kommt vom genau. Apple Store. Ne? Genau. Ja, Mensch, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Jetzt geht's auf die Bandprobe. Jetzt gehen wir direkt rein. dahin. Jetzt wird ein Student aus Uppsala eingeübt. <lacht> <lacht> wenn ihr das nächste Mal kommt, werde ich das schon live hier anplacken. Das fände ich schon schön. Ah, jetzt stehen wir unter Druck. Jetzt das ja, <lacht> es, muss, es ist nicht immer so einfach. Es muss auch mal. Ne? Aber äh, Gott, jetzt, jetzt, es bleibt nichts. Wir müssen aufhören. Bis, Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, ciao. Tschüss.